0: Ich drücke drauf und bin drin.
1: Ich bin drin und drücke auch.
0: (lacht) Zweimal eine verschiedene Reihenfolge, zweimal dasselbe Ergebnis.
1: Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Superhero Unit Nummer 42. Mhm. Ob hier der Sinn liegen wird?
1: Man könnte ja bei dem Thema der Ausgabe sagen, das ist ähnlich äh, groß wie der Sinn des Lebens, also der Sinn von Superhelden-Comics und von Superhelden-Comic-Filmen liegt genau bei dem Thema, das wir heute besprechen.
0: Das musst du mir nochmal genauer erläutern.
1: Naja, also die Frage, also die 42 ist ja die Antwort auf den Sinn des Lebens. Das ist, ja, das ist ja die Frage. Das ist ja die wichtigste Frage, die man stellen kann. Man könnte jetzt sagen, 42 ist die Antwort auf die wichtigste Frage, und wir machen das mit dem wichtigsten Comic aller Zeiten oder mit dem wichtigsten Superheldenfilm aller Zeiten, nämlich mit Watchmen.
0: Das könnte man machen. Und äh, das mit dem Film, ich glaube, das ist sehr große Auslegungssache, was man da als den wichtigsten definiert. Naja,
1: das ist ja, äh, da geht's ja schon los, ne? Weil man müsste ja eigentlich sagen, Watchmen gilt ja als der wichtigste Comic in dem Genre, also muss der Film der wichtigste Film des Genres sein.
0: Naja, da der Film ja eine ziemlich minutiöse Abfilmung des Comics ist, (lacht) könnte man sagen, ist das sozusagen dem Ganzen inhärent.
1: Genau, kann ja auch nur der wichtigste Film bei rauskommen, denn wir übertragen den Comic eins zu eins auf die Leinwand und stellen fest, ähm, ja, was stellen wir denn fest?
0: Na, erstmal frage ich mich, ähm, ist es wirklich eins zu eins? Weil Mhm. es gibt ja ein paar... Stimmt. Abwandlungen, speziell im späteren Teil. Also ich glaube, da hat man sich dann doch gegen Ende für so ein paar kleine Abwandlungen entschieden. Ansonsten ähm, ich habe ja, um mal wieder unsere, vielleicht ein bisschen knapperer Fassung als sonst, den Blick zurückzumachen. Ich habe Watchmen ohne jemals was davon gehört zu haben, weil keine Ahnung von nix damals äh, im Kino geschaut mit einem Kumpel, der sehr großer Comicleser war und ist witzigerweise Watchmen selbst nicht gelesen hatte, obwohl er regaleweise Comics aus sämtlichen Epochen und so weiter im Schrank stehen hatte. Ähm, Damals gesehen, krass gefunden. Und irgendwann dann, und das habe ich hier bestimmt auch schon mal erzählt, als ich den Film auch schon bereits gerewatcht hatte und dann so dachte, Mensch, irgendwie hättest du mal wieder Lust auf Comics, war ja Watchmen weiß ich nicht, ein, zwei Jahre, bevor wir mit dem Spaß hier angefangen haben, für mich der erste Comic, die erste Graphic Novel, die ich mir dann geholt habe und auch wieder gelesen habe. Also es war mein Wiedereinstieg Mhm. nach den genannten X-Men, Spider-Man und so weiter Ausflügen in meiner Kindheit. Ja, und seitdem habe ich den Film jetzt auch zum zweiten Mal gesehen, hab ihn aber interessanterweise jetzt überhaupt gerade das erste Mal im Director's Cut gesehen. Ähm, da gibt es ja auch noch diverse Unterschiede.
1: Das heißt, du hast ihn 2009 im Kino gesehen und ziemlich fast genau zehn Jahre später das zweite Mal als Directors Cut zu Hause geguckt.
0: Nee, ich habe ihn 2009 im Kino gesehen, mhm. dann drei, vier Mal in der Kinofassung zu Hause geguckt. Ah, okay. Und jetzt das erste Mal den Director's Cut gesehen. Mir war das früher gar nicht bewusst, dass da überhaupt so ein Fassungswirrwarr besteht. Hm. Dann haben Schnittberichte.de und OFDB-Recherchen und so weiter damals ergeben, okay. It's complicated. <lacht> Hier wollte scheinbar wieder mal jemand ein bisschen anderen Film machen, als ihm dann zugestanden wurde. Es gibt den Director's Cut, den gab es damals in Deutschland nicht. Nur außerhalb, in USA, UK und überhaupt weltweit. Also eigentlich überall außer in Deutschland. Und es gibt eben die Ultimate Edition, Mhm. die Details from the Black Freighter Comic-Varianten eben als Animationsfilm zwischendrin noch genauso hat, wie in jedem der zwölf Hefte Mhm. äh, in in dem Watchmen äh, Paperback dann eben auch zwischendurch diese Comic-im-Comic-Meta-Dinger sind.
1: Das heißt, also weil das auch schon wieder, glaube ich, so eine Sache ist, die uns später (lacht) äh, ähm, nochmal wieder über den Weg laufen wird. Also wir haben wir haben Watchmen, wir haben sechs Snyder. Und vor knapp zehn Jahren, also im Jahr 2009, ist sein Watchmen ins Kino gekommen. Der lief, glaube ich, so zweieinhalb Stunden oder sowas, ne? Die, die Kinofassung. Zwei
0: Stunden 40 sogar. Zwei
1: Stunden 40, ja. Dann. Gab es aber, ich glaube auch schon irgendwie relativ schnell so drumherum zu der Zeit eben diesen Director's Cut, also die knapp 20 Minuten, 30 Minuten äh, längere Fassung. Und dann. Drei
0: Stunden sechs.
1: Genau, dann gab es die äh, lange Zeit, also ja, das ist jetzt wieder kompliziert, aber dann, also es gibt, es gibt diese, diese längere Filmfassung. Und dann gibt es halt eben, wie du gesagt hast, in den Comics, gibt es in der in, in in Graphic Novel gibt es einen Comic im Comic. Und das ist eben äh, im Heimkino als extra DVD, glaube ich, erschienen. Das war, glaube ich, nur eine DVD, diese Tales of the Black Friday. Habe ich auch im Regal stehen, habe ich ähm, selber aber noch gar nicht geguckt. Ähm, muss ich eigentlich auch nochmal nachholen. Aber es ist, glaube ich, auch so 20, 30 Minuten oder sowas irgendwie, so diese, diese äh, Animationsgeschichte. Äh, Und... Dazu gibt es halt eben noch eine Fassung, die alles kombiniert, die den Directors Cut und diese Animationsdinger in eine Schnittfassung packt, in einen Film packt. Und dann bist du ja, glaube ich, irgendwie bei dreieinhalb Stunden. Das ist dieser Ultimate Cut. Und der ist jetzt, glaube ich, auch erst vor wenigen Wochen in Deutschland offiziell erschienen. Da hatte ich dann nämlich auch vor einem Jahr mal geguckt. Und das war dann, das ja. wäre dann der Auswuchs gewesen von ich muss mir die 4K Blu-ray aus den USA importieren, weil da ist die <lacht> HD Blu-ray dabei, die ich dann in meinen normalen Blu-Ray-Player stecken kann. Nur so hätte ich, hätte man bis vor kurzem an diesen Ultimate Cut rankommen können. Aber Oder ich glaube auch nicht, mittlerweile.
0: Weil Region A und da hätte dein normaler Blu-Ray-Player überhaupt gar nicht mitgespielt.
1: Richtig, ähm, aber es gab die Gerüchte, dass das funktioniert, dass das ohne Region-Lock. Ich habe tatsächlich Foren studiert, ich bin da wirklich in so ein paar ähm, äh, äh, Löcher gefallen. Äh, das hätte funktionieren können, aber jetzt gibt es da, glaube ich, einen offiziellen Release, der das alles ein bisschen erleichtert.
0: Ja, also der Unterschied zwischen Directors und Ultimate Cut sind tatsächlich in Häkchen nur diese Tales from the Black Freighter Comic im Comic Comicszenen, mhm. die gehen nochmal eine glatte halbe Stunde, der ist dann also nochmal eine glatte halbe Stunde länger mhm. und ja, ähm. Es gab eben vorher, es gab den Watchmen-Directors-Cut in UK auf Blu-ray, einfach importierbar, habe ich mir mal für 10er habe ich ein Zehner mhm. geschossen. Und es gab die Tales from the Black Freighter als separates Release, wo man die sich eben also ohne die Watchmen-Szenen zwischendurch angucken konnte, habe ich mir nie bestellt, weil es mich nie interessiert hat, weil ich dachte, also wenn das in irgendeiner Art und Weise Kontext hat, dann doch nur in der Ultimate Edition. Und habe mir dann gedacht, na also bestelle ich mir die irgendwann vielleicht mal über Umwege, mal gucken. Und anscheinend hat der watchmen serien jetzt dazu geführt, dass man eben in diversen Editionen jetzt den Ultimate Cut oder Watchmen generell, den Film von vor zehn Jahren oder elf Jahren, dann in Deutschland auch nochmal veröffentlicht hat. Und da ist jetzt eben auch der Ultimate Cut dabei, den man auch ganz simpel über Amazon Video auch leihen oder sich digital klicken kann oder Blu-ray ja, okay. oder cool. auf 4K klicken kann und, und, und so erstmal so viel dazu.
1: Also ist das Drama jetzt endlich mal vorbei. Wir können jetzt alle Fassung gucken, die es gibt und äh, das ist auch relativ komfortabel. Das klingt doch schon mal gut.
0: Ja, wobei diese, diese Directors Cut Diskussionen sind sowieso oft ein Thema wo ich relativ weit raus bin. Weil es gibt ja Leute, und da habe ich mich sogar früher auch zugezählt, die ziemlich konsequent sagen, es muss immer vollkommen ungetrübt die Vision des Künstlers sein. Alles andere ist totaler Bullshit. Von jedem Film ist der Director's Cut die absolute Edition und nichts anderes darf geguckt werden, bla bla bla. Ich bin ja der Meinung, dass gerade in Zeiten so von Hollywood-Kino, von großen Budgets, von digitalem Schießen, wo man eben auch zu totaler Maßlosigkeit neiden kann, das ein oder andere Korrektiv bei der Erstellung eines Filmes äh, den Regisseur oder die Filmschaffenden auch manchmal in eine richtige Richtung piekt. Also mhm. ich habe das oft so das Gefühl, ich habe mir früher sehr viel Deleted Scenes angeguckt bei Filmen und habe immer so ge- dann auch wirklich lange drüber nachgedacht, ob diese Filmszenen noch irgendwas beigetragen hätten und habe dann Grundsätzlich gedacht, nee, also im Grunde nicht. Und dann gibt es ja zum Beispiel diese berüchtigten James Cameron Directors Cut, wobei so berüchtigt sind sie nicht, weil fast alle finden sie geiler als die Kinoversion. Aber für mich gibt es da kaum einen der Filme, die vom Directors Cut profitieren. Ich finde bei Terminator 2 die Kinoedition deutlich besser. Ich finde bei Aliens die die Kinofassung um Welten besser, weil es einfach nur... Szenen sind, die mir Dinge zeigen, die ich gar nicht sehen will mhm. in dem Directors Cut ähm, und und und. Also die Liste ist endlos. Ich meine, du, dass du wirklich ähm, solche Fälle hast wie bei Blade Runner, wo aus wirtschaftlichen Druck von Anzugträgern die eigentliche Vision komplett verhunzt wird, der der äh, Director in der Hoffnung, dass es abgelehnt wird, das Ganze sogar noch mit einem belanglosen Voiceover künstlich schlecht macht und dann Jahre später halt seine Fassung wiederherstellt. Das ist die Ausnahme und da ja. würde ich dann auch immer zum Director's Cut greifen, aber ich habe mich nämlich jetzt hier gefragt, ähm, es gibt halt so viele Szenen, die, naja, sage ich mal, noch ein bisschen mehr Charaktertiefe geben sollen, noch mal ein, zwei Dialoge mehr haben und auch hier habe ich mich wieder gefragt, gibt mir das jetzt noch mehr als die Kinofassung, die ich so ganz gut kannte vorher und bei so manchen Szenen, die mir jetzt eben unbekannt vorkamen, hatte ich das Gefühl, okay, das bräuchte ich jetzt auch nicht. Das ist eher so eine künstlich verlängerte Szene, die, naja, es eher aufbläht als zu intensivieren oder zu vertiefen.
1: Ich habe den, ich habe den damals im Kino geguckt. Ich habe auch im Zuge dessen erst die Graphic Novel gelesen, so als Vorbereitung auf den Kinofilm. Und seitdem, also ich habe es hier im Regal stehen. Ich habe es jetzt äh, auch nicht geschafft, vorher nochmal mal das das, das komplette Watchmen Ding zu lesen. Ich weiß halt nur, dass ich damals auch ein bisschen, ich war ein bisschen überfordert, weil mit dem Kinofilm kam das Thema erst so, ähm, kam das Thema erst so vor meine Augen. Und dann habe ich halt auch die Graphic Novel vorher gelesen und muss schon sagen, ähm, sie hat mir gefallen und ich habe auch schon viele Qualitäten gesehen, aber diese Diese Bedeutung der Graphic Novel ist mir nicht ganz klar geworden. Diese, also der Status wurde immer wieder betont, ich habe ihn überall gelesen, ich habe überall davon gehört, bei jeder Recherche, bei jedem, ähm, bei jeder weiteren Auseinandersetzung hat man halt immer wieder von diesem Status dieser Graphic Novel gehört. Und dann hatte ich ein bisschen Probleme, in Anführungszeichen, diesen Hype auch im richtigen Produkt zu sehen. Also ich hatte Schwierigkeiten, das zusammenzubringen. Ich war 85, 86, als das Ding rauskam, noch nicht mal geboren. äh, Oder 86, 87. Ähm, Ich war nicht dabei. Also musste man mir davon erzählen, warum das so wichtig ist und was da so wichtig ist. Und das Nachvollziehen um diesen Status, das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Dass ich wirklich dachte so, ja, also nicht so, dass ich sage, das ist schlecht, aber mir fehlt auch heute noch ein bisschen, also ich muss mich da sehr reindenken. Ich fühle das nicht so sehr. Ich muss mich sehr stark in den Kontext der Zeit reindenken, in das Medium reindenken, weil ich halt erst sozusagen die späteren Generationen, also ich, ich kenne eher das, was Watchmen beeinflusst hat. Ich kenne eher die Kinder Watchmen, die Kinder von Watchmen. Und dann an die Quelle zurückzugehen und zu sagen, ach, Watchmen ist der Grund dafür, warum später Comics sich so verändert haben, fällt mir dann ein bisschen schwerer, das auch richtig zu fühlen. Weißt du, was ich meine? Mir fällt Klar, schwer, den ja Status wirklich zu fühlen. Ich kann ihn intellektuell irgendwie einordnen, aber ich fühle ihn, ich habe ihn damals beim Lesen noch nicht so ganz gefühlt. Man muss auch dazu sagen, ich war zehn Jahre jünger, Anfang 20, ist was anderes, deswegen will ich ihn jetzt eigentlich nochmal lesen, mit Anfang 30 das Ganze nochmal zu lesen. Ähm, und dann bin ich halt ins Kino, habe den, hab den, hab den Film gesehen damals und habe auch gesagt, boah krass und auch Krasse Geschichte, krass umgesetzt, zweieinhalb Stunden im Kino gesessen so und habe mich danach, glaube ich, aber auch nie noch intensiver mit dem Film beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ich ihn, ich habe ihn bestimmt vielleicht noch ein, zwei Mal oder so gesehen im Laufe dieser zehn Jahre, aber lange auch nicht. Also ich habe das Ding dann irgendwie zu den Akten gelegt und immer wieder, ja klar, in jedem, sagen wir mal, wissenschaftlichen, in jeder Auseinandersetzung mit dem Medium Comics, mit Superhelden ist natürlich Watchmen immer eine Fußnote, die man mitdenkt, aber Lange Zeit war das Thema für mich auch nicht mehr irgendwie so nah wie damals mit dem Kinobesuch und so nah wie es jetzt wieder geworden ist mit da kommt eine Serie, wir machen jetzt diesen Podcast, also jetzt, zehn Jahre später bin ich eigentlich erst wieder so ein bisschen intensiver an Watchmen dran und ähm, deshalb fällt mir das, also deshalb ist es für mich alles ein bisschen theoretisch über Watchmen zu reden ähm, <lacht> und das macht es für mich ein bisschen schwieriger.
0: Naja, generell ist das, was du beschreibst, den kolossalen Status irgendeines Game Changers in irgendeinem Medium verstehen, Mhm. nachvollziehen oder vielleicht sogar nachfühlen zu können. Das ist eine Sache, man merkt es oft, dass Leute aufgrund des legendären Status irgendeines Werkes an ein Werk rangehen und dann so ein bisschen verwirrt und underwhelmed aus der Sache rausgehen. Und ich meine dass man recht allgemeingültig sagen kann, dass um sowas verstehen zu können, man auch erstmal eine sehr, sehr tiefgehende Medienkompetenz und ein sehr, sehr tiefgehendes Verständnis für das jeweilige Medium überhaupt sich erarbeiten muss. Um zu verstehen, was Watchmen alles verändert hat, muss man ja den Status Quo vorher aus der Westentasche kennen und damit ganz automatischen Abgleich machen. Ich kann das selbst auch nicht. Ich habe natürlich auch jetzt im Zuge meiner Comic-Entdeckungsreisen die ich in den letzten Jahren immer mal gemacht habe, ganz bewusst auch von typischen Helden, von typischen Comicfiguren, mir auch ähm, älteres, älteres Material aus den 60ern, 70ern durchgelesen. Nämlich aufgrund der Frage, wie hat sich das eigentlich verändert? Wie wurde damals erzählt? Was wurde damals erzählt? Wie wurden damals diese Helden dargestellt? Im Vergleich mit dem, was wir heute kennen, im Vergleich mit dem, wie Geschichten heute funktionieren, welche Themen heute verhandelt werden und da kann man denke ich mal sagen, also wenn ich es jetzt zumindest und das ist absolut keine belastbare Ausgabe, weil nach wie vor ich lese mir, keine Ahnung, pro Monat zwei, drei Trades durch, da komme ich vielleicht auf 20, 30 Hefte pro Monat in einem Medium, in dem es Millionen von Veröffentlichungen in den letzten 50 Jahren gab, das heißt Kurz gesagt, ich habe nach wie vor keine Ahnung von Comics. Ich weiß aber, dass im Vergleich zu allem, was ich so von vorher kenne und gelesen habe von den Mainstream-Verlagen, also Marvel, DC, ähm, dass das ein riesengroßer Unterschied ist, was Watchmen macht, welche Themen Watchmen aufgreift, welche Welt Watchmen zeichnet, wie stark ähm, dieses Was-wäre-wenn-Alternate-Reality-Ding Eben in unserer Welt und eben auch in den düstersten Auswüchsen unserer Welt angesiedelt ist und wie sehr eben auch der Status von Männern in Strumpfhosen und Männern in Schlüppis ähm, hier aufgebrochen wird. Und naja, das ist eben auch was, was für uns mittlerweile völlig normal ist. Nicht eben nur für äh, verpickelte College, äh, für Highschool Kids, sondern, sondern eben für jedermann, Themen transportiert und sich mit Dingen auseinandersetzt, die in unserer Welt und vor eben vor allem eben damals in unserer Welt im in dem Peak des Kalten Krieges in äh, dem Peak der ja. politischen knallharten ultrakonservativen nicht nur in USA auch auch in UK und in, in anderen Bereichen der Welt das war irgendwie Reagan Era Thatcher Era ja. ähm, wo überall mit harter Hand die brutalst konservativen Werte durchgepeitscht wurden Da hat natürlich Watchmen einfach einen Nerv getroffen, indem in diesen Geschichten diese düstere Bedrohung am Horizont, nuklearer Holocaust, ähm, Police State, whatever, alles irgendwie drin verwurstet wird. Und ich meine Alan Moore, den Namen haben wir jetzt ja noch gar nicht genommen, eben gesagt, also Autor, äh, hat das mit Dave Gibbons ziemlich stark zusammenentwickelt. Alan Moore... ähm, bis heute bekennender Anarchist, extrem obrigkeitskritisch, ähm, hat jetzt zwar (lacht) bei den letzten britischen Wahlen in einem Twitter-Video ja gesagt, dass er als bekennender Anarchist äh, dies jetzt das erste Mal in seinem Leben zur Wahl gehen wird, weil er der Meinung ist, wenn das jetzt scheiße endet, dann wird es in vier Jahren nichts mehr zum Wählen geben. Mhm. Und ähm, was natürlich auch über die heutige Zeit wieder viel sagt, ähm, hat das geschrieben, hat das natürlich mit seinem autoritätskritischen Denken, machtkritischen Denken und dem Umlegen, und das ist der entscheidende Punkt, dieses kritischen Denkens auf die Macht und die Kontrollmechanismen, die Superhelden aufgrund ihres Daseins in ihrer jeweiligen Welt haben, ähm, hat er das eben geschrieben. Und da liegt in dem kritischen Blick auf das sonst unreflektierte Heldentum, da verhält sich meiner Meinung nach ähm, Watchmen, zu Comics vorher und vielleicht gibt es auch einzelne Vertreter. Ich meine, Mitte der 80er ging das Dark Age gerade los. Ich weiß nicht, wann äh, Year One und Dark Knight Rises kamen. Ich glaube, das war ein, zwei Jahre später. Ja, das, ähm, ich glaube, da,
1: das war so ungefähr dieser Zeitraum. Also es ist ja, halt ja, nicht also da, nur da, Watchmen. Da ging an,
0: an vielen Fronten das Gleiche los, ne? Ja. Popkultur als Produkt ihrer Zeit. Ja. Aber äh, im, im Grunde genommen verhält sich mit dem kritischen, brechenden, hinterfragenden Blick auf das, was jahrelang völlig unreflektiert und und schillernd dargestellt wurde. Watchmen zu vorherigen Comics, für mich wie Spaghetti-Western zu klassischem Western. Das ist für oh, mich schön. So, eine, schön. so ein schöner ja. Vergleich.
1: Ja. Ne? ja,
0: Plötzlich sind die Helden nicht mehr so schillernd. Plötzlich ist die Gewalt nicht mehr, unter, nicht mehr so unterhaltsam. Plötzlich tut das alles weh. Plötzlich werden da Werte, die in Stein gemeißelt waren, hinterfragt und, und,
1: und. Ja, ähm Du hast da jetzt, du hast jetzt viele Stichworte schon mal geliefert äh, mit, äh, also du hast ausgefüllt, was ich so ein bisschen angedeutet habe mit der Status von Watchmen. Warum ist Watchmen so besonders? Also vor allen Dingen die Graphic Novel für die Zeit und fürs Medium und für die für die Geschichte. Ähm, und da ist einerseits ähm, ja, also wie du sagst, ne, diese diese das Hinterfragen von Superhelden, das Hinterfragen von Masken, aber auch dieses, okay, wir bewegen uns hier im Fantasy, im fantastischen Bereich. Jahrzehntelang hat sich das Comic-Medium darum aufgebaut und hatten wir auch schon mal ein bisschen äh, was zuge- zugesagt. Dieser Comics-Code, der dann irgendwann äh, aufkam und gesagt hat, na ja, Superhelden dürfen aber hier irgendwie äh, ähm Gesetzes, müssen Gesetzestreue wahren und dürfen irgendwie nicht äh, Polizisten ähm, in Frage stellen, sondern müssen immer auf der Seite des Gesetzes sein und dann hatten wir diese Regeln Batman, Superman und wie sie alle heißen dürfen nicht töten, weil das halt eben ne, so alles aus dieser Comics-Code-Ecke auch kam und dann sind wir aber Mitte der 80er und haben eben diese Auseinandersetzung Watchmen, die sagt, okay wir waren jetzt jahrzehntelang im Fantasy-Bereich und haben das alles eben auch ein bisschen bunter, ein bisschen poppiger gemacht. Aber was wäre, wenn jetzt diese Figuren in unserer echten Welt, in unserer echten Gegenwart auftauchen würden, wie du sagst? Was ist diese Gegenwart? Ja, es ist es sind konservative Zeiten, Reagan, Thatcher. Es, sind, äh, es ist die Angst vor der nuklearen Katastrophe. Es ist der Kalte Krieg. Es ist Ost gegen West. Wie verankern sich da denn Superhelden? Wie verankern sich da, warum kommen überhaupt Leute auf die, was sind das für Leute, die auf die Idee kommen, sich in dunkle Gassen zu stellen, eine Maske aufzusetzen und zu sagen, wir sind die Guten und ihr seid die Bösen. Haben die nicht vielleicht auch, sagen wir mal, gewisse Charakterzüge, die so etwas erst hervorbringen und begünstigen, bei dem man auch schon sagt, was sind das eigentlich für Leute, die auf die Idee kommen, so etwas zu tun. Und äh, dann natürlich auch mit der Figur von Dr. Manhattan, äh, der 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 einzige, der echte Superheld mit Superkräften, dem etwas passiert, der ist ja auch noch dabei. Also da ist eine ganze Menge auf inhaltlicher Ebene, ähm, die, die, die äh, alles, was davor kam, hinterfragt und auch prägt also alles, was danach kommt, auch nachhaltig prägt. Weil diese Fragestellung, was wäre, wenn das, was wir hier erzählen, wirklich wäre, ist ja so eine Sache, die glaube ich schon auch im Comic-Medium, aber gerade auch in den Filmen, die dann Jahrzehnte später kamen, wirklich nachtröpfelt. Das ist ein Gedanke, der sich bis in die Gegenwart zieht, der, wir sind im Jahr 2020 jetzt angekommen, letztes Jahr der Joker-Film, Joaquin Phoenix, zum Zeitpunkt der Aufnahme, großer Oscar-Favorit, ähm, der macht ja eigentlich auch nichts anderes. Der nimmt diese Figur, diese sehr fantastische Figur des Jokers und fragt, wie würde die in der Realität aussehen? Also ne, holt diese fantastisch, dieses fantastische Konzept in eine Realität, in eine sehr, sehr düstere, in eine sehr, sehr brutale Realität und spielt dieses Fantastische mal im Echten irgendwie durch oder versucht es zumindest. Und, und
0: witzigerweise habe ich beim Schauen des Films jetzt auch sehr stark, als wir immer tiefer in Rorschachs Psychologie eindringen, an den aktuellen Joker-Filmen denken müssen. Ja. Weil diese Sicht auf die Welt, diese hyper nihilistische äh, und mit voller Konsequenz durchgedachte Ablehnung von allem, was passiert, mich eben in beiden Filmen auch also sehr, sehr stark aneinander
1: erinnert. Mhm. Ähm, aber aber das das meine ich halt so ein bisschen, um wieder noch den Bogen zurück auf den Status von Watchmen zu bringen. Das ähm, macht es mir, wie gesagt, also ich finde die Formulierung, wir, wir, wir sind Kinder der Watchmen eigentlich ganz praktisch, weil wir kennen, oder ich zumindest, ich kann für mich sprechen, ich bin die Materialien gewöhnt, die direkt oder indirekt von Watchmen beeinflusst wurden. Für mich ist das, was bei Watchmen 85, 86, 87 neu war, halt nicht mehr so neu, sondern sagen wir mal bekannter durch so Sachen wie Nolan's Batman, der auf seine Art und Weise fragt, wie würde das Ganze in unserer Realität aussehen, wenn da so ein reicher Milliardär ist, der nebenbei auch noch das Verbrechen bekämpft. Ich bin, und
0: da muss ich einschmeißen, m- nicht nur inhaltlich, sondern, und das ist eben auch was, wo dieser große Status, den die Watchmen Graphic Novel hat, drauf zurückgeht, wir sind auch völlig dran gewöhnt mittlerweile, dass Superheldenerzählungen auch versuchen, mehr Tiefe und mehr Subtexte und mehr ja, Themen zu projizieren, genau das, genau das. als es eben vorher war. Ich, weil ich habe so ein paar Features noch mir angeguckt, wo eben auch Leute, die damals in der Produktion beteiligt waren, des Comics, die, die Dame, die damals äh, Chief Editor und und äh, CEO von DC war und die haben halt alle auch erzählt, dass allein schon als das Skript reingeflattert ist, das für alle so ein Wow-Effekt war, weil also vorher war es wohl eher selten, dass das Skript eines Comics überhaupt so viele Seiten hatte wie das finale Comic und hier haben die halt 22-seitige Hefte geschrieben und es kamen so zwischen 30 und 40 Seiten pro Heft an Skript reingeflattert, wo sie wirklich minutiös jedes Panel durchgeplant haben und man merkte, dass da einfach deutlich mehr Gedanken und deutlich mehr Arbeit reingeflossen ist, als man das eben vorher im Stil von hier sind zwei bunte Leute in Unterhosen, der eine will die Welt regieren, dann prügeln sie sich äh, shot to end und fertig. Hm. Sondern da, da sollte es um mehr gehen. Und auch diese Art der Erzählweise und diese Ernsthaftigkeit im äh, im Thema, im Genre, im Medium ist was, was für uns mittlerweile täglich Brot ist. Das, das fällt für uns nicht mehr besonders auf. Aber ja. das hat eben auch Unter anderem muss man natürlich immer dazu sagen, weil man darf nie den Fehler begehen, so so ein schillerndes Werk als den Ursprung von allem zu sehen. Aber unter anderem in dieser Zeit mit Watchmen den Ursprung genommen aufgrund der Vielfalt an Themen und dem Setting, das da gewählt ist.
1: Ja, ja. Und und wir haben auch, also und das meine ich halt auch, denn das also da 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 weiß ich, da habe ich noch ganz viel ähm, Nachholbedarf. Ähm, wie du gesagt hast, die, die, Panels sind minutiös durchgeplant, also wir haben nicht nur einen inhaltlichen Bruch oder eine inhaltliche Innovation. Ich habe auch immer wieder gelesen, dass formal eine ganze Menge gemacht wurde mit dem Comic-Medium. Also die Art ja. und Weise, wie die Panels irgendwie angeordnet waren. Ich wie meine. Sich
0: fast zu bewegen scheinen, ähm, weil einfach auch in der Darstellung sehr viel cineastische Techniken aufgegriffen wurden, also. Ja bestehende Kamerawinkel, in denen sich nur die Protagonisten bewegen. Und das war auch eine interessante Impression, als ich das gelesen habe. Ich hatte ja wirklich gar keine Erfahrung, wie Comics mittlerweile aussehen. Und ich meine, das ist von 85 das Ding. Mhm. Aber ich hatte teilweise das Gefühl, die Panels fließen in so einer Bewegung ineinander vor meinen Augen. Und das war wohl auch was sehr Neues.
1: Genau, und und, und, so eine Beobachtung habe ich gelesen, aber selber noch nicht gemacht. Vor zehn Jahren habe ich halt Comics auch anders gelesen, als ich sie heute lesen würde und und auch anders mich damit da. Wann kommt Superman? Genau das. Wo ist der Schlüpfer? Wo <lacht> ist der Schlüpfer? Aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, also und das, das habe ich dann halt später gelesen. Ähm, ich glaube, eine der mittleren Ausgaben ist irgendwie auch in sich komplett gespiegelt dass halt irgendwie die Reihenfolge der Panels oder die Darstellung der Panels irgendwie bis hin zur Mitte des der Heftausgabe ihren Höhepunkt erreicht und dann die zweite Hälfte, die erste Hälfte formal irgendwie spiegeln soll. Und das ist so eine Sache, das habe ich dann irgendwann Jahre später mal gelesen und halt verpasst mal den Graphic Novel aus dem Regal zu holen und wirklich mal nachzublättern und das nachzuverfolgen, was ich da halt eben theoretisch gelesen habe. Und ähm ja. Das ist halt alles, ich glaube, das sind alles eben wichtige Sachen für für die Graphic Novel, die wir ja bisher auch hauptsächlich beschrieben haben. Wir haben ja noch gar nicht so viel über den Film selber gesagt. Sondern erstmal diesen diese Bedeutung von einem, von einem Comic, die ist mir auch sehr wichtig zu betonen. Weil das eben auch eine Sache ist, wenn du über Watchmen redest, dann redest du eben auch darüber. Du redest auch über die Figuren, über Rorschach, über Dr. Manhattan, über Silk Spectre und über die Geschichte. Aber du redest eben auch über das, was also über den Status, über die Bedeutung und über die Bedeutung, die halt bis heute gilt, die bis heute auch ähm, in dem Medium wirkt. Und das, um jetzt den Sprung auch ein bisschen Richtung Film zu machen, das hat, glaube ich, auch dazu dazu geführt, dass dieser Film so schwer in der Entstehung war. Es hat lange gedauert. Ich glaube, da gab es auch schon irgendwie in den 90ern die ersten Rechte, die hin und her verkauft wurden. Und ich glaube, hier Terry Gilliam, war irgendwie mal kurz damit beschäftigt und hat gesagt, es geht eigentlich gar nicht. Die, die, es, es funktioniert, es, es geht einfach nicht. Da müsste man eine Serie draus machen, eine Miniserie und selbst dann ist es eigentlich unmöglich, diesen Stoff in irgendeine Form von Bewegtbild äh, zu bringen. Und deswegen hat das, glaube ich, auch Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis wir dann bei Sex Snyders Version von 2009 angekommen sind. Ähm, und deswegen frage ich mich eben auch, Vielleicht können wir erstmal anfangen, noch diese Version ein bisschen zu beschreiben. Aber für mich ist die ganze Auseinandersetzung eben: Muss ich der Frage stellen, hat das funktioniert? Hat es funktioniert, Watchmen aus dem Graphic Novel ins Kino zu bringen, in den Film zu bringen? Was ist verloren gegangen und was wäre, also was ist vielleicht ohnehin unmöglich? Ähm, aber vielleicht können wir erstmal noch ein bisschen über den Film selber sprechen, ähm, der dich ja auch damals sehr beeindruckt hat. Ähm, Warum? Und
0: es auch immer noch tut. Ich bin ja, wie vielleicht der ein oder andere Zuhörende schon gemerkt hat, absolut visuell orientiert, absolut Stimmungsorientiert und absolut, sage ich mal, eher so, was die, was was die Wirkung einer audiovisuellen äh, Gesamteinwirkung äh, auf mich äh, betrifft beim Filme gucken unterwegs. Und es war natürlich, und das ist im Zuge dessen, wie er inszeniert und auch mittlerweile immer noch inszeniert, ähm, etwas, was sich geradezu förmlich aufdrängt. Erstmal, der Film geht los und mhm. du merkst sofort, wie stark dieser Noir-Stil ähm, und diese Noir-Elemente, die auch eine Riesenrolle spielen. Wir haben ja selbst den Noir Detective als Rohrschach gespiegelt im Trenchcoat und Hut, wie perfekt on-point dieser Stil einfach erstmal genäht ist. Und also bei dem Kinobesuch damals hat natürlich erstmal so die audiovisuelle Gesamtwirkung mich total umgehauen. Ich hatte, glaube ich, damals schon gedacht, dass ich selten einen Film gesehen habe, der audiovisuell so stark aus einem Guss ist wie dieser Film und seltenen Style einfach mm. gesehen habe, der mich so begeistert und so beeindruckt hat, wie ich es in diesem diesem Film wahrgenommen habe. Ähm, nach wie vor ist es immer noch so, dass ich sagen würde, so die die Mischung aus, aus Effekten, wo mit Computern nachgebessert wurde, aus Kulissen, aus wirklichen Sets und so weiter, ist ist einfach perfekt ausbalanciert. Und handwerklich ist das auf dem Level, besser geht's nicht, einfach was das rein Technische betrifft. Ähm, was mich damals auch extrem überrascht hat, ist, dass obwohl ich damals deutlich weniger über sowas nachgedacht habe, als dann es dann einige Jahre später losging, also ich glaube, so eine wirklich tiefergehende Auseinandersetzung, vielleicht war der Film so eine Art Kicker ähm, mit einigen anderen Vertretern aus 2008, 2009, aber so weiß ich nicht 2010 11 ging das bei mir los, dass ich mir immer öfter angefangen habe, diese was steckt da drin Frage zu stellen. Und ähm, als jemand, der eher, sage ich mal, den düsteren Zukunftsvisionen, dem dem Zweifel an dem an den positiven Elementen der Welt und so weiter schon immer (lacht) erlegen ist, war natürlich der Nihilismus, der Zynismus Und die moralischen Ambivalenzen und äh, die Fragestellung nach Gut und Böse etwas, was mich einfach ganz intuitiv gecatcht hat und in späterer Reflexion eben auch mir viel gegeben hat. Ähm, Ob ich über dieses Meta-Ding, Superhelden, Macht und so weiter, äh, schon drüber nachgedacht habe, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich Hm. habe aber auf jeden Fall dieses Gefühl von der Film verhandelt, was wäre, wenn... Superhelden nicht die schillernden Personen sind, wie damals, was man eben kannte, die X-Men oder so weiter. Also ich glaube, ich habe aufgrund von Dark Knight und so weiter auch gedacht, was wäre denn, wenn ein Superheld zwar zwar böse Wichte bekämpft, aber im Endeffekt so ein Wahnsinniger ist wie der Joker. Das war, glaube ich, so mein mein Gedanke darum. Heute würde ich das anders ausdrücken, aber was wäre, wenn das Psychopathen sind? Hm. Und ähm, wie muss man eigentlich mental aufgestellt sein, um immer wieder zu kämpfen, immer wieder äh, Körper zu demontieren und so und so weiter und äh, da dann irgendwann nicht völlig irre zu werden. Also was muss man da generell schon mit reinbringen? Da ist einfach sehr viel Metablick drin und das mochte ich damals und das mag ich heute nach wie vor ungebrochen. Hm. Jetzt du.
1: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ich, ich pick mir mal so ein bisschen, das, das Formale raus. Also da, ähm, da ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall was in Watchmen in der Verfilmung. Also der Stil von Zack Snyder, der hier ja auch sehr ähm, stark zur Geltung kommt, der später zum Beispiel bei Man of Steel in meinen Augen sich dann eher ein bisschen wieder verloren hat. Also da musste er, glaube ich, eher ein bisschen andere. Entweder musste er oder, oder wollte er zu anderen Mitteln greifen. Aber dieses auch verlangsamen von Zeit. Also, also äh, er rekreiert ja einige Comic-Panels wirklich exakt und er spielt ja auch, also er hat ja in der Übertragung zum bewegten Bild ähm, ist sich, glaube ich, Sex durchaus auch bewusst. Ähm, wie dieses Medium irgendwie, also auch technisch funktioniert. Also es geht ja teilweise so weit, dass er mit seiner Zeitlupe aus dem bewegten Bild fast schon ein Standbild macht. Wie er damit spielt, dass sich die Bilder bewegen oder auch nicht bewegen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, Und das passt eigentlich auch. Also es passt irgendwie zum Comic-Medium. Das das ist zumindest etwas. Das ist auch etwas Neues, auch wenn wir jetzt hier diese Auseinandersetzung mit dem Genre haben. also wir haben ja schon über viele Filme auch gesprochen und haben ja auch gesagt, irgendwie, äh, erinnert dich an den Hulk von Eng Lee, einer der wenigen, der auch formal mal was versucht, der auch irgendwie mit dem Filmmedium und dem Comic-Medium spielt. Und ich glaube, Zack Snyder ist da auch mit mit Watchmen. Ich meine, wir haben 300 nicht besprochen, aber den hat er ja auch gemacht. Ich glaube, er, er sucht, er erforscht da irgendwie Mittel und Wege in der Transferleistung vom stillen Bild, vom, vom festen Bild, Comic-Bild-Panel zum bewegten Bild und ist da auf der Suche nach etwas. Ähm, Da würde ich mitgehen, ja. Ich weiß halt eben nicht, ob es auch, also ich stehe der ganzen Sache auch kritisch gegenüber, weil ich das Gefühl habe, dass er in dieser Langsamkeit seiner Bilder Gefahr läuft. Ich habe jetzt auch die drei Stunden Fassung gesehen, halt Tempo zu verlieren. Also auch, auch auch, wie du sagst, ähm, Dinge vielleicht auch dadurch noch weiter in die Länge zu ziehen. Also platt gesagt, diese Art von Inszenierung passt vielleicht eher auf 90 Minuten als auf ein 180 Minuten. Aufgrund dieser Langsamkeit. Ich, ich, ich bin da unentschlossen. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass, dass der ein oder andere weitere Trick dann in seiner Kiste fehlt. Vielleicht Der Film ist lang, der Film ist langatmig und es ist auch sehr ermüdend, wenn du vielleicht nicht die Referenz der Comics hast und sagst, ah, hier kenne ich das Panel und das ist natürlich sehr ikonisch für den Comic, sondern wenn du wirklich nur da sitzt und sagst, keine Kenntnis des ursprünglichen Materials, ich will einen guten Film gucken, da geht's schon los. Es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, den Film so zu machen. Ja,
0: (lacht) Weil, also zwischen lang und langatmig liegen ja Welten, das äh, eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, also für mich sind auch Mhm sag ich mal, 90-minütige Hollywood-Actioner, in denen es nur Knall und Bumm macht, meistens ziemlich langatmig, wohingegen dieser Film definitiv lang ist, aber für mich kein bisschen langatmig. Ich versetze mich noch mal so in mein jüngeres Ich, also mit einem fast drei stunden film das war damals schon so eine Hausnummer, da hätte es mich per se aufgrund der Laufzeit schon mitjagen können. Mhm. Und ich habe mich damals auch nicht eine Minute gelangweilt in dem Film, weil ich eben finde, also ich, ich merke, der Film ist langsam das definitiv. Er hat über weite Strecken eher so tatsächlich den den Pace von so einem Noir-Detective-Ermittlungsfilm. Äh, mhm. Aber er nutzt für mich, für die Etablierung dieser Welt und auch für die Etablierung dieser ganzen Figurendynamiken diese Langsamkeit auch effizient aus. Weil da sind für mich keine Szenen drin, die mir nichts erzählen. Ich erfahre immer was, oder ich spüre immer was, wenn ich die sehe. Deswegen würde ich widersprechen, dass der Film langatmig ist. Und was diese diesen Transfer der, der der stillen Bilder in bewegte Bilder betrifft, war mir eigentlich gar nicht so richtig klar. Jetzt, wo du es sagst, hat es auch Klick gemacht. Klar, 300 war auch schon eine Comic-Verfilmung. Jetzt kommt Watchmen, diese fast bis zum Stillstand ähm, reduzierte oder in den Credits des Films hier sogar auf Stillstand, nur unterbrochen von Blitzlichtern, von Kameras äh, mhm. reduzierte Geschwindigkeit, die ist natürlich sehr nah am Medium. Das geht ja sehr stark äh, und sehr gut Hand in Hand damit, dass er im Grunde genommen die Graphic Novel, Novel abfilmt, nicht wie andere Filme Inspired by und seinen eigenen Film dreht, sondern er mhm. versucht wirklich eine bewegte Variante dieses Comics zu erstellen und ähm, ich gehe da total mit, in welchem Tempo er das auch macht. Und ich verstehe auch, warum der Film nicht so wirklich ankam, weil genauso wie halt anscheinend die Graphic Novel vieles anders gemacht hat, damit natürlich total eingeschlagen hat, aber auch dieses quietschbunte, laute, schnelle, was Comics vorher hatten durch Nachdenklichkeit, durch, durch äh, eine Meditation über Themen und so weiter ersetzt hat, ist es auch hier so, dass diese diese Tropes, die man im Vorfeld mit einem Superheldenfilm assoziiert, was auch immer heißt Actionfilm. Und auch wenn der Film hier Action-Szenen hat, würde ich nicht sagen, dass es ein Actionfilm ist. Ich Hm. würde sagen, es ist ein ein, äh, Genre undefinierbar, irgendwie noir äh, gesellschaftserforschender äh, sonst was Film mit action aber kein Actionfilm. Genauso bricht er eben auch mit dem, was vorher das Genre ausgemacht hat. Insofern ist das konsequent, was er hier macht. Das würde ich schon sagen. Ob langatmig oder lang, das ist glaube ich sehr von dem, was man persönlich darin erwartet, abhängig und viele wussten glaube ich nicht so richtig, was sie erwarten.
1: Ja, mh, ich, da geht's halt weiter. Also die Frage, also wir sind uns einig, er orientiert sich sehr nah an der Vorlage. Bis hin zum, wie du so, so schön sagst, Abfilmen des, des Graphic Novels. Ähm, das ist eine Entscheidung. Das ist äh, vielleicht auch aufgrund äh, ja, dem, dem Status dieser Vorlage irgendwie auch geschuldet. Ich frage mich aber, ob es der Sache gut tut. Ich bin mir da nicht sicher. Und ich habe auch ein gutes Gegenbeispiel. Und das ist Watchmen selber. Es ist nämlich die TV-Serie. Die ähm, erste Staffel oder überhaupt, die Frage ist, gibt es weitere Staffeln, aber es gibt ja die äh, Serie Watchmen von 2019, Damon Lindelof, äh, drüben bei HBO, hier nur bei bei Sky verfügbar. Äh, hier bitte sämtliche den Witze. Die besten
0: Interface aller Zeiten.
1: Ey, ich musste, wir haben es wir haben es über die PlayStation 4 geguckt. Wenn eine Folge fertig war, musste ich den kompletten Player abschießen die App noch mal neu starten, um die nächste Folge abspielen zu können, weil sich das Ding sonst immer, es, egal, äh, es soll nicht um Sky gehen. Ähm, aber diese Serie und ich war der Serie sehr skeptisch gegenüber eingestellt, weil ich mir auch dachte, pff, ja, auch diese Comic-Fortsetzung von Watchmen bin ich auch eher skeptisch gegenüber eingestellt. Watchmen ist in sich abgeschlossen, steht für sich, braucht weder Fortsetzung noch Vorgeschichte, noch also, braucht nichts mehr. Da kannst du eigentlich, also das Ding steht und es steht gut und es ist fertig. So. Deswegen war ich sehr skeptisch bei der Serie. Ähm, aber ich habe die Serie dann nach dem Film geguckt und bin von der Serie in vielen Punkten mehr überzeugt als vom Film. Weil die Serie es schafft, Damon Lindelof hat es immer so schön gesagt, er sagt, er hat einen Remix gemacht. Er hat nicht den Graphic Novel genommen und als Serie adaptiert. Das Ganze spielt einfach im Jahr 2019. Es sind wirklich die Nachwehen der Geschichte von von vom Graphic Novel. Also auch das Ende der Graphic Novel ist übernommen worden in der Serie und nicht das Ende vom Film. Müssen wir auch noch drüber sprechen, dass da was verändert wurde. Aber wir sind halt in dieser Welt von Watchmen im Jahr 2019 und erzählen auch eine ganz eigene Geschichte mit eigenen Figuren. Die alten Figuren kommen auch noch äh, nach und nach dazu. Und was mich bei der Serie insgesamt so begeistert, ist, dass die Serie keine Angst vor der Vorlage hat. Und ich habe das Gefühl, dass sex Snyder Angst vor der Vorlage hatte, weil die Frage ist, wie willst du den größten, besten, wichtigsten Comic aller Zeiten adaptieren? Was traust du dich und was traust du dich nicht? Und ich habe den Eindruck, dass er in vielen Punkten zu nah an der Vorlage war, bis hin zu ich inszeniere eigene Panels hier komplett nach, da frage ich mich, warum machst du das? Klar, Respekt vor der Vorlage und ein ein Verweisen auf die Vorlage, aber was bringt es dir in dem, was du selbst erschaffen willst, nämlich einen Kinofilm? Bringt es dir was oder bringt es dir nichts? Und es gibt oft Punkte, wo ich mir denke, das bringt dem Film einfach nichts. Es, 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 es sorgt dafür, dass dieser Film für sich selbst kaum stehen kann, weil er immer nur eine Umsetzung der Vorlage ist. Das ist Fluch und Segen zugleich. Da, da will ich nicht sagen, dass ich es besser wüsste. Da will ich auch nicht sagen, also das, das kommt zwangsläufig in dem Moment, wenn du sagst, wir wollen das Ding verfilmen. Es ist halt nicht so wie bei wie bei Batman, wo Nolan sich hinsetzen kann, sagen kann, mal gucken, was 70, 80 Jahre Comics-Geschichte uns gebracht haben. Auch wir nehmen mal den Aspekt und wir nehmen mal den Joker und wir nehmen den das Easter Egg und dann flanschen wir uns etwas Eigenes zusammen und kreieren etwas Eigenes. Das das, also, das also kann Watchmen nicht, wenn du sagst, wir bringen Watchmen ins Kino. Zumindest nicht so, wie es Zack Snyder gemacht hat. Und das sage ich, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. In dem Moment, wo du sagst, wir machen jetzt Watchmen fürs Kino, ist die Frage, ja, wie willst du es machen? Und sobald du was änderst und sobald du sagst, nein, wir verändern was, dann hast du das Problem... Ja, warum veränderst du was? Ist jetzt die Änderung auch irgendwie besser für die Sache oder nicht? Und das ist ein Riesenproblem, das ist ein Riesen, wie soll ich sagen, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Also,
0: für mich ist das etwas, was ich erstmal völlig wertfrei betrachte und dann mir darüber Gedanken mache, warum ist das denn so? Und ähm, ich glaube, man muss sehr, sehr stark eben die Beschaffenheit von Watchmen und der Geschichte an sich. In diese Betrachtung mit reinnehmen, weil wie du hast das völlig richtig beschrieben eben, mit jedem anderen Superhelden, äh, schöpfst du aus einem Jahrzehnte überspannenden Fundus. Es gibt Grundcharakteristiken, die dieser Superheld erfüllen sollte, wenn auch nicht zwingend muss. Mhm. Und damit kannst du alles machen. Da du aber hier bei Watchmen schon eine Vorlage hast, die auch ein extrem starker Metablick auf das gesamte Genre ist, soweit, dass ja unsere gesamten Figuren sozusagen eine symbolische Variante von einem gängigen Superheldentyp sind, de, hm. den wir aus dem Comic-Universum kennen. Wir haben die Dr. Manhattan-Superman-Allmachts-Symbolik drin. Wir haben die, keine Ahnung, die, die Night Owl-Mask-Crusader-Batman-Geschichte drin. Wir haben mit dem Comedian und seinem seinem Einstehen für die Regierung und so weiter, eine völlig pervertierte Form des Captain America-Heldens drin, der mhm. für die Regierung, für für alles Gute äh, kämpft, nur dass es hier eben komplett ins Gegenteil gekippt ist. Wir haben ähm, verschiedene Varianten von von, ähm, sag ich einmal so, dem Oldschool Golden Age äh, Pin-Up Superhelden äh, Girl drin, wir haben also, was man, was man sich so vorstellen kann an Tropes wird ja hier auch verhandelt. Und da die Vorlage schon ein extrem starker Metablick und äh, Referenzblick auf dieses gesamte Medium ist, lässt es einem meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Spielraum. Also, als Startpunkt, um damit in Bewegbildform was zu machen, bleibt einem, finde ich, nichts übrig, als eine minutiöse Umsetzung des Ganzen zu wählen, weil äh, du hast nicht Du hast nicht dieses ewig Fortlaufende und pickst dir irgendwas raus, sondern es gibt bei Watchmen einen klaren Anfangs- und Endpunkt. Und du musst dich, glaube ich, nicht wirklich weit davon lösen, als dass jemand dann schon sagen könnte, naja gut, mit Watchmen hat das jetzt aber nichts zu tun. Hm, ja. Insofern, du, du hast nicht diese Freiheit, dir Figuren in irgendein anderes Setting zu holen und irgendwas anderes mit denen zu machen. Das heißt, du hast sie schon... Aber du musst einmal erstmal als Pflichtübung diese Umsetzung der eigentlichen Watchman-Geschichte machen. Und die kann als Startpunkt für, genau wie du sagst jetzt, eine Serie oder visuelle und Kinoserien ja. etc., Umsetzung des Ganzen dienen. Aber es muss die erstmal geben, sonst ist das ganze Konzept in sich völlig löchrig, finde ich.
1: Das glaube ich auch. Also um da wieder zur Verteidigung des Filmes, ich glaube auch nicht, dass der Film großartig was... also der musste schon das tun, was er da getan hat in dieser minutiösen Umsetzung, da bin ich bin ich auch irgendwie bei dir. Das war 2009 oder 2007, 8 als er entstanden ist, ähm, da gab es ja auch noch nicht Fortsetzung der Watchmen-Comics, also da hat sich ja auch der Comic-Verlag DC, der da glaube ich schon so langsam die Watchmen irgendwie eingekauft hatte, ähm, Also das war ja auch, glaube ich, ne? da stand ja irgendwie lange Zeit für sich. Das war ja noch nicht in diesen großen comic strukturen glaube ich, irgendwie angesiedelt, als es rauskam. Ich glaube, das hat eben DC irgendwann später erst quasi äh, aufgekauft. Und dann kam ja auch erst vor ein paar Jahren äh, diese Before-Watchmen-Miniserie. Und jetzt gab es ja Doomsday Clock im Comic-Bereich, wo jetzt die Watchmen-Welt in die Haupt-DC-Welt eingearbeitet wurde. So, das musste man sich ja auch erst trauen. Da musste man ja auch erst, sagen wir mal platt gesagt, diese blasphemische Idee haben, Watchmen weitererzählen zu wollen, um Watchmen herum (lacht) erzählen zu wollen. Das ist ja quasi Gotteslästerung. Und die gab es halt zum Zeitpunkt des Filmes noch nicht. Das verstehe ich auch, dass man und also das hätte das das, das wäre auch nach hinten losgegangen, völlig zu Recht. Also wenn wenn man wenn der Film so wie die Serie rangetreten wäre und gesagt hätte, ich mache hier ein Remake, äh, ein Remix von Watchmen, ich bediene mich der Ideen von Watchmen und erzähle was Neues um diese Figuren von Watchmen herum, das hätte auch extreme Wellen geschlagen und ähm, hätte auch Probleme mit sich gebracht. Mir geht es nicht darum zu sagen, das eine ist besser als das andere. Ich sehe halt einen Haufen Probleme mit dem Film. Ich sehe einen Haufen Probleme mit Watchmen, ähm, eben weil die Vorlage so ist, wie sie ist, weil die Vorlage den Status hat, den sie hat und weil die Vorlage auch zu einer Zeit rauskam, das ist nämlich auch ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ähm, auch im Vergleich zwischen Film und Serie, also da hatte ich die Serie noch nicht mal geguckt, aber ich saß hier auf der Couch und Daniela hat den, hat den Film auch mitgeguckt und je länger der Film ging, desto mehr saß ich selber da und dachte mir, Hm, ich kann mir jetzt vorstellen, wie Ende der 80er dieser Comic rauskommt, zur Zeit des Kalten Krieges. Wo die Doomsday Clock, die es ja in Wirklichkeit gibt, die jetzt hier neulich irgendwie auf 100 Sekunden vor Mitternacht umgestellt wurde, ja, die ein, ein, ein Zeichen dafür ist, wie nahe wir dem Atomkrieg stehen. Zu der Zeit, als dieser, als dieser Comic rauskam, hat er auch für die Zeit gesprochen. Die Angst war ja da. Die Angst, dass hier jederzeit uns die Raketen um die Ohren fliegen. Darum geht es ja auch in dem Comic. Und das war auch eine, das war ja glaube ich, eine der vorherrschenden Ängste der Zeit. Das muss ein ganz anderer Impact gewesen sein, so etwas auf einmal in diesem Comic-Medium zu lesen und in diesem Comic-Medium eine Auseinandersetzung damit zu lesen, die mehr ist als, und dann kommt Superman und schnippst alle Atomraketen weg, sondern, nein, nein, wir spielen das jetzt mal hier ganz realitätsnah mit diesem Fantasy-Touch, aber sehr realitätsnah durch und kommen dann zu einer Aussage, Über die Welt in der Gegenwart, die sagt, die Menschheit ist im Untergang geweiht, es sei denn, sie wird zu ihrem Besseren ausgetrickst. Das muss eine ganz andere Wirkung, ganz anderer Impact gewesen sein, wenn du 86, 87 selber die Seiten umblätterst und dir denkst, boah krass, das kann ja jederzeit wirklich so passieren, als wenn du 20 Jahre später vom Fernseher sitzt und sagst, naja, wo ist das Problem? Fünf Jahre später ist der Kalte Krieg eh. also Der Ost-West-Konflikt ist eh äh, begnadigt worden mit ganz anderen Mitteln. Es hat die Alien-Invasion gar nicht gebraucht, weil die Sowjetunion ist gefallen, die USA haben gewonnen. Wo ist denn das Problem? Also diese Transferleistung von damals ins Heute zu holen, erschwert für mich den Zugang zu dem Watchmen-Film. Und das ist noch der Punkt, den ich machen will. Die Serie, die halt natürlich mit Respekt, aber auch respektloser der Vorlage gegenüber sagt, ja, was ist eigentlich die Angst unserer jetzigen Zeit? Und das ist in dem Fall nicht die Atomangst. Die Serie spielt mit äh, Unruhen, politische Unruhen aufgrund von Hautfarben in den USA, wo ich sage, jupp, das ist der Zahn der Zeit im Jahr 2019, wenn diese Serie rauskommt. Und da, also da sehe ich ein Problem des Filmes, auch da wieder, kann ich dem Film kaum vorwerfen, weil er tut ja genau das, was er tun soll. Er nimmt die Vorlage und verfilmt es. Aber da merke ich nur, wie 20 Jahre später die Vorlage einfach anders funktioniert. Die funkt, auch, auch das Graphic Novel funktioniert da nicht mehr so krass, wenn ich jetzt hier sitze und sie lese, weil ich mich, wie gesagt, in die Zeit denken muss und gar nicht mehr so fühlen kann, wie es damals gewesen sein muss.
0: Das finde ich Ziemlich interessant, weil ich es überhaupt nicht so sehe. Ähm, Ich gebe dir natürlich recht, sicherlich ist eine Geschichte, die im Kalten Krieg und mit der damit einhergehenden Bedrohung, in die sich, glaube ich, unsere Generation, die zum Ende des Kalten Kriegs wahlweise gerade geboren oder vielleicht fünf, sechs Jahre alt war, überhaupt nicht reindenken kann, mit welchem unguten Gefühl das tägliche Leben wahrscheinlich im kompletten Westen oder auf beiden Seiten damals einfach stattgefunden hat, weil man immer das Gefühl hatte, irgendwer muss jetzt nur ein kleines bisschen noch über die Edge gepusht werden und hat dann den Finger am roten Knopf. Da kann man sich sicherlich nicht reindenken. Und wenn man das damals gelesen hat, dann ist das für mich die Erklärung, warum das auch so einen unglaublich großen Impact hatte. Da gehe ich mit mit dem, was du gesagt hast. Aber für mich hat das kein bisschen an Wucht verloren, weil ich bei beidem, bei der Graphic Novel und in logischer Schlussfolgerung auch in dem Film, ich sehe den nicht, und projiziere das, was ich da sehe, ausschließlich auf den Kalten Krieg und denke dann, das spielt ja auch keine Rolle mehr. Sondern diese ganzen Themen über über Bedrohung, über Verrohung der Welt, äh, über über Verfall von Werten und die damit einhergehenden Gefahren für die Zukunft unseres Planeten und, und unserer Menschheit, empfinde ich beim Schauen des Films komplett als allgemeingültige Symbole. Da ist für mich der Kalte Krieg nur ein Setting, aber die Themen, um die es geht, die moralischen Fragen, um die es geht, sind für mich vollkommen zeitlos. Und deswegen sehe ich das jedes Mal auch wieder. Und da hat sich natürlich auch in unserer Welt, in den elf Jahren, die es den Film jetzt gibt, hat sich extrem viel verändert. Vieles auch wieder zum Negativen. Die Ängste haben sich total verschoben. Wir waren damals gerade so, Späte späte Phase, zweiter Irakkrieg, äh, der ganze Al-Qaida-Terror und mhm. so weiter war damals noch so Thema Nummer eins. Ich habe es über die Jahre immer wieder geguckt. Jetzt ist es eher so, sage ich mal, aus unserer Weltsicht ähm, die Angst vor einem erneuten äh, extrem rechten Takeover. Es sind, äh, sage ich mal, Der kommt daher, dass die Leute Ängste vor Flüchtlings in dicken Quotes Invasionen haben, der der nach wie vor präsente Rassismus, Antisemitismus wird wieder immer stärker ins ins Licht gerückt und wird wieder zum Thema. Also sage ich mal, die Grundängste der Welt haben sich ja auch in dieser Zeit völlig verändert. Trotzdem hatte ich zu jeder Zeit, wo ich den Film gesehen habe oder die Graphic Novel gelesen habe, was nur einmal war vor sechs Jahren oder so, ähm, hatte ich das Gefühl, im Setting des Kalten Krieges mit der Bedrohung des Kalten Krieges und dieser wirklich, ähm, dieser Gefahr der der Annihilation oder Apocalypse, Nuclear Apocalypse, ähm, werden mir Dinge erzählt, die größer sind, als nur dieses Setting des Kalten Krieges sie beinhalten kann. Und deswegen hat das für mich immer eine Wucht, weil Moralfragen, Machtfragen, ähm, menschliche Konflikte, Staatenkonflikte, Irre, die am, an der Spitze von Staaten stehen und äh, absurde Entscheidungen treffen und völlig unberechenbar sind. Das war immer präsent, das wird jetzt wieder präsenter als eh und je, aber trotzdem erzählt Watchmen das trotz der 1985er Bilder immer alles mit, weil ich da was allgemeingültiges draus ziehen kann.
1: Sehr, sehr interessant. Das, äh, <lacht> unterschiedliche Wirkungen. So sieht, Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, ein, ein, ein weiterer Aspekt, über den wir auch noch äh, reden können, reden, reden müssen, oder äh, der mir auch kam, ist so, äh, wir sind ja immer noch im Kontext, so die Bedeutung, die Bedeutung von der Graphic Novel, was hat die Graphic Novel geleistet, wie lässt sich das auf den Film übertragen? Da bin ich auch ein kleines bisschen vom Film, sagen wir mal, ich meine, das ist wirklich also das ist äh, Kritik, die schon echt ähm Schwer fällt, aber wenn wir sagen, Graphic Novel war bahnbrechend fürs Medium und fürs Genre, ähm, frage ich mich halt auch, wo sind die filmischen Leistungen, die der Film quasi abliefert? Also was gibt es, was, was, was macht der Film für das Medium Film, wie es die Graphic Novel fürs Medium Comic geschafft hat? Da waren wir schon ein bisschen so bei diesen Zeitgeschichten. Zack Snyder spielt sehr stark mit Zeit. Er hat auch dann diese Kampfszenen sehr brutal inszeniert, sehr blutig und auch sehr ähm, äh, deutlich. Ähm, Das ist vielleicht noch eine Sache, die er äh, mit dem Film geschafft hat. Aber da vermisse ich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, da da vermisse ich ein bisschen äh, filmische Leistung, Wie du sagst, technisch und so, da, 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 da gibt es nichts zu kritisieren, aber es gab zum Beispiel, ähm, ich will jetzt eigentlich auch nicht spoilern, was die Serie angeht, aber die Serie hat es zum Beispiel über filmische Mittel geschafft, mir Figuren näher zu bringen, als es der Film zum Beispiel konnte über filmische Mittel über filmische Erzählung. Also ich habe das Gefühl, dass die Serie aufgrund ihrer Erzählweise, aufgrund ihrer äh, äh, Inszenierung, aufgrund ihrer einzelnen Entscheidungen, äh, Figuren zu inszenieren, Figuren zu filmen, Figuren darzustellen, einfach ähm, einfach Wellen schlägt und der Film verpasst es irgendwie, Wellen zu schlagen und auch die Filme um ihn herum zu kommentieren. Das ist so der Punkt. Der Graphic Novel hat damals die Comics und, und, und den Status, den Stand von Comics, die Comicwelt, die, 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 die Art und Weise von Comics irgendwie kommentiert. Das ist im Filmbereich in meinen Augen eher bei anderen Filmen der Fall. So wie eben Dark Knight, der ja vorher rauskam. Das werden später auch andere äh, Comicfilme machen. Hier der, der, der Logan schafft es sehr gut. Auch etwas über, über über das gesamte Genre irgendwie zu sagen. Und da, also filmisch auch, und da finde ich, verpasst es die Adaption von Watchmen, mir etwas über Superheldenfilme allgemein zu erzählen. Weil das, was es über über Superheldenfilme erzählt, würde ich sagen, ist einfach die Vorlage. Also ist die Geschichte. Aber filmisch, finde ich, geht da nicht so viel.
0: Also erstmal zum Ansatz des Films. Ähm, so sehr ich das auch gelobt habe, vorhin würde ich absolut sagen, dass Zack Snyder hier alles andere als der Visionär ist, der seine Vision von irgendwas auf die Leinwand bringen will. Ich meine, man kann sich jetzt streiten, ob es eine Vision ist, ein genaues Abbild einer Graphic Novel so zu verfilmen. Definitiv nicht das, was man sonst als Vision eines Regisseurs bezeichnet, sondern für mich hier den Status hat, äh, der absolut richtige Handwerker für den richtigen Job gewesen zu sein. Weil, ähm, was, diese, was diese gesamten Aussagen über das Genre betrifft, ich müsste mich wirklich noch mal vielleicht länger mit der Frage auseinandersetzen, wie weit das Superheldengenre in 2009 überhaupt fortgeschritten war und ob, das hast du am Anfang mal kurz angedeutet, ob Watchmen in 2009 nicht ein bisschen früh dran war, um mhm. das, was es aufgrund der Themen der Vorlage über Superhelden und die Einschränkung muss man machen. Watchmen stellt Fragen zur, zum Dasein und zur generellen Beschaffenheit von Superhelden, nicht des Superhelden-Genres im Kino. Ähm, mhm. Mhm. Da, da müssen wir mal, da müssen wir vielleicht nochmal äh, in, in Zukunft äh, ein bisschen mehr drum diskutieren, weil ich glaube, das wird sehr lang und wir sprechen ja sowieso über Snyder nochmal. Ähm, mehr mehrfach in den nächsten Jahren. Also Watchmen reflektiert ja wirklich Fragen von von Macht aufgrund von von Superpowers. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen Film, der, der das Auftreten von Superhelden in Filmen diskutiert, dann kommt eben eine sehr lange Diskussion dabei raus, in wie stark bilden eigentlich Filme sag ich mal, ein Selbstverständnis von dem Umgang mit Macht ihrer Helden überhaupt ab zu dem Zeitpunkt und kann das zu dem Zeitpunkt überhaupt funktionieren. Deswegen, ähm, er er transferiert einfach als Handwerker, ähm, und da muss ich jetzt ein bisschen dann noch was zufügen, mit meiner Meinung nach der richtigen Einstellung zum Basismaterial diese Sachen auf die Leinwand, denn ich habe das schon oft angedeutet und keiner versteht mich. Ich fühle mich so unverstanden. <lacht> ähm, ich halte Zack Snyder trotz immer wieder Anflügen von einer gewissen Plumpheit in dem, was er tut, trotzdem für einen der und vielleicht sogar den ambitioniertesten Regisseur, der versucht, Superheldensachen auf die Leinwand zu bringen. Mhm. Weil er im Gegensatz zu diesem ganzen Einfach nur unterhalten wollen, was ich sage jetzt einfach mal 90 Prozent, weil es kommt vieles, was ich noch nicht kenne in Zukunft an Superheldenfilmen der anderen so machen, weil er jemand ist, der Fragen, die mit der Grundbeschaffenheit des Superheldseins zu tun haben, versucht auszuloten. Ob das immer klappt, das ist eine Diskussion, die gehört in die Zukunft. Mhm. Aber und da frage ich mich eben, haben diese diese Fragestellungen, mit denen er sich gern beschäftigt, ne? also ich meine Superman später, was bedeutet es, ein Gott auf Erde zu sein, mhm. äh, was mhm. bedeutet es, wenn wenn jemand mit gottgleichen Kräften einfach das Interesse daran verliert, dieser Gott zu sein, das sind ja Themen, die so hier in Watchmen schon angelegt sind, also nehm, nimmt zumindest die der Wille, solche Fragekomplexe zu erforschen, vielleicht in dieser Verfilmung ihren Ursprung oder, ich meine, er ist ja nachgewiesen jemand, der sein ganzes Leben lang Comics inhaliert hat, ähm, sind das vielleicht Sachen, die ihn in seiner Wahrnehmung der Stoffe schon immer gereizt haben und deswegen war er im Grunde genommen auch folgerichtig derjenige, der aufgrund des guten Handwerks, was er beherrscht, dann auch der Mann für den Job war, um Watchmen, so wie es gedacht war, nämlich ein Abbild der Graphic Novel auf die Kinoleinwand zu bringen, umzusetzen. Das kann man sich halt fragen und, und ähm, ja, ich, ich glaube, er hat ähm, diesen Punkt, den die Graphic Novel macht, ähm, wie wäre das, wenn die Figuren, die wir hier in Capes anfeuern, weil sie für Recht und Ordnung so, sorgen, wahlweise wie ein Rohrschach völlige nihilistische Psychopathen sind oder, und das ist was, was finde ich, eben Snyder dann doch als eigenen Beitrag in einigen Szenen ganz gut auf, aufgreift, oder eben Leute sind, die zwar relativ normal wirken, den du aber anmerkst in Szenen, wo sie dann Gewalt ausüben, die Snyder im Gegensatz zu vielen anderen Regisseuren dann auch klar als Gewalt zeigt, die doch plötzlich wirken, als ob sie da schon ein bisschen Spaß dran haben, die nicht einfach als notwendiges Übel die Goons in der dunklen Gasse vermöbeln, sondern die richtig aufblühen, die die als Privatperson ohne ihr ihr Outfit, ohne ihre Maske gar nicht mehr richtig funktionieren in allen Bereichen des Lebens, sondern mhm. die, die die eben ja doch Befriedigung daraus ziehen, die nicht einfach nur einmal zuschlagen, um denjenigen auszunocken und von der Polizei auf, auflesen zu lassen, sondern die bewusst Arme brechen, Knie eintreten, äh, Münder einschlagen und so weiter. Und Snyder wird da oft vorgeworfen, dass er Gewalt krass ausschlachtet und dass das doch alles nicht notwendig sei. Aber ich finde gerade aufgrund des Punktes, den Watchman machen möchte und diesen diesen Fragen, die er lostreten will und diese diesen Metakommentar und diese Reflexion, die, er, die der Stoff sein will, ist das Ganze dem dem Thema ziemlich förderlich, das so zu inszenieren. Es gibt zwar zwei, drei Szenen, gerade jetzt hier im Director's Cut, wo ich auch finde, dass er dann, und da, da kommt dann wieder diese gelegentliche Plumpheit rein, dann ein bisschen übers Ziel hinausschießt, Aber von der Grundtendenz hier finde ich das nicht nur äh, passend, sondern regelrecht notwendig, da auch derber zu werden, um diesen Stoff zu inszenieren, um den Punkt zu machen, den der Stoff macht.
1: Da sind wir jetzt auf der sehr feinfühligen Ebene. Da habe ich nämlich auch drüber (lacht) nachgedacht. Ich habe ja auch so meine Probleme mit Sex Snyder als Typen, die sich verstärkt über die späteren Jahre auch eher zeigen, über das, was er danach noch alles gemacht hat, über seine Entscheidung, Superman zu inszenieren, über seine Lesart von Superman, über seine spätere Lesart von Superman, Batman, Wonder Woman. Ähm, ähm, Da werden wir ja auch noch uns uns sehr äh, intensiv auseinandersetzen. Ich glaube, dass ich hier auch schon das als Potenzial noch zeigt, was er denn mit äh, Man of Steel und mit Batman wie Superman, äh, da traut er sich das dann explizit auszuformulieren, was er hier ein bisschen vielleicht auch noch, weil er sich so nah am Material orientiert und auch sagen kann, naja, wieso, das ist ja das Material, was ich hier verfilm. Ich glaube, dass Ich glaube, und ich muss auch noch mal wieder zurück zu dem Watchmen Graphic Novel, also mit ein bisschen Einschränkung. Es stimmt ja, dass Alan Moore sehr kritisch sich mit den Vorlagen, mit dem Genre, mit Superhelden auseinandergesetzt hat. Ich glaube aber, dass dabei auch... Also ich glaube, Alan Moore ist nicht nur... Oder ich glaube, Ellen Moore ging es damit nicht nur zu sagen: Guck mal, wie scheiße das alles ist und guck mal, wie schlimm das alles ist und guck mal, wie es, ähm, wie brutal und wie nihilistisch und wie wie verwerflich und wie dunkel und düster das alles ist, wenn wir es mal komplett ausformulieren. Ich glaube, dass in der Vorlage auch so Dinge wie Hoffnung drinstecken. Auch so Dinge, also auch auch Hymnen an die Menschheit, an die Menschlichkeit, dass so gewisse Momente, wir sollen uns zwar nicht diesen Helden in den Masken ähm, hingeben und die stehen nicht nur für äh, das Gute und sind nicht nur gute Menschen. Das stimmt zwar, aber ich glaube auch, dass zwischendurch, also es gibt diese, Watchman steckt, Watchman blickt mit einem düsteren und verzweifelten Blick auf die Menschen und auf die Menschheit, verzweifelt aber nicht komplett über die Menschen und die Menschheit, sondern sieht auch die Lösungsmöglichkeiten. Also zum Beispiel, also meine Lesart des Endes ist trotz aller Kritik, guck mal, die Menschheit ist sich selbst zum Feind geworden und kann, kann sich selbst, ist kurz davor, sich selbst in den Abgrund zu reißen. Also braucht es diese Gefahr von außen, die die Menschheit verbünden soll. Und nur durch das Austricksen an niedere Instinkte des Menschen ist der Mensch in der Lage, sich selbst zu retten. Gleichzeitig sehe ich da drin aber auch noch ganz kleine hoffnungsvolle Elemente, wie zum Beispiel ein Rohrschach, der ein super Arschloch ist. Alles andere als ein sympathischer Protagonist, mit dem man sich identifizieren will, aber der dann diese, 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 äh, also der das große Ganze opfern will, weil er an die Wahrheit glaubt. Das ist ja der Moment, warum er sich am Ende da selbst opfert. Äh, Er weiß ja selbst, dass es völlig sinnlos sein wird sich hier irgendwie zu opfern. Und er hat zwar sein Tagebuch irgendwo hingeschickt, aber ob, ob sein großer Plan aufgeht, weiß er nicht. Aber er ist nicht in der Lage, von der Wahrheit abzurücken. Das sehe ich zum Beispiel auch als etwas, irgendwo auch etwas Hoffnungsvolles, also als etwas Menschliches, als etwas Positives am Menschen ist. Der Mensch so wahrheitsliebend, so wahrheitsnah, so wahrheitssuchend ist, dass er dafür in der Lage ist, sich selbst zu opfern. Das würde ich sagen bringt so leicht, leichte Hoffnungsschimmer in dieses sehr, sehr düstere Szenario, was Watchmen irgendwie ist und sein will. Und da glaube ich zum Beispiel, dass, das ist nämlich den, auch der, der, der Punkt von Zack Snyder, sowas sieht Zack Snyder nicht. Zack Snyder ist dieser hoffnungslosen Komponente in Watchmen viel, viel näher als allen Elementen und Momenten in dieser Welt, in denen Hoffnungsschimmer möglich wären, Die betont er aber in seinem Film nicht.
0: Und jetzt sind wir das erste Mal wirklich beim Ying und Yang in der Superhero-Unit angekommen, denn da bist du nämlich die Novel und ich bin Zack Snyder, weil ich nämlich, du bist der, der Superhelden oder Superheldenfilme liebt für ihre Hoffnung an das Gute. Und ich bin der, der nihilistische Filme liegt aufgrund seiner Verzweiflung am Wesen der Menschheit. Mhm. Und insofern spielt Watchmen, wobei ich gar nicht äh, in Abrede stellen würde, äh, entgegen dem, was du gerade gesagt hast, ob er diese Momente nun versteht oder nicht. Das Werk transzendiert den Macher ja auch gern mal, mhm. dass er diese Hoffnungsschimmer trotzdem auch einfach umsetzt, weil sie in der Vorlage da sind. Ja. Generell suhlt sich natürlich Snyder, wie er das später auch gern tut, im Nihilismus, im Zynismus dieser Welt und kostet das aus vollen Zügen aus. Aber ähm, da da sind wir, da bin ich jetzt endlich mal der Willen und da prallen jetzt <lacht> endlich mal mit voller Kraft unsere unsere Wahrnehmung aufeinander. Für dich ist es There's always hope und ähm, für mich ist es ist der Nihilismus dieses Films. Ähm, Was ich was ich zu den Themen, die du gerade angesprochen hast, sagen muss, ist, dass für mich in beiden Varianten halt bei allem, was da passiert und bei diesen bei diesen ähm, auch teilweise guten und positiven Aspekten, die hinten rausfallen, weil im Endeffekt ähm, sorgen sie ja trotzdem für Recht und Ordnung. Im Endeffekt äh, vereint äh, Osimandias ja am Ende mhm. die Menschheit wieder miteinander. Aber im Ende ist es natürlich v- völlig klar. Aber vorher hat man auch immer diese mitschwingende Frage, das Outcome ist das, was wir uns alle wünschen, aber heiligt der Zweck die Mittel? Und das ist so die große Frage des Films oder der, der Novel oder des Stoffes dann insgesamt, war es das wert? Kann man so weit gehen, um das zu erreichen? Und da hat man natürlich diese verschiedenen Blickrichtungen und verschiedenen Positionen drauf. Rorschach, der wie du sagst äh, never compromise even in the face of the apocalypse ähm, mhm. dann den den Weg wählt, äh, bevor er sich äh, kompromittieren lässt und und von, seiner, von seinem Kodex abweicht, lieber den Freitod zu wählen, der äh, das ganze System und eben, da muss man dann auch sagen, da ist dann Rorschach auch die Stimme, die Stimme von, von Menschen und, und Ansichten, die uns ja eher sehr unangenehm sind. Also, ich meine, er hat im Endeffekt diese, diese rechte Forderung, Todesstrafe für Kinderschänder, das ist ja das, was aus ihm spricht, ne? Hm. Aber ich finde halt, so wie der Stoff ist verpackt, stellt er halt zumindest Fragen, über die man sich Gedanken machen muss und er zeigt eben auch auf, dass das nicht einfach ist und da kommt eben auch diese harte und bittere und düstere Inszenierung von Zack Snyder ins Spiel, die einem das noch schwieriger macht, weil also du du kannst dir ja wirklich die Frage stellen, da ist jetzt ein Typ, der entführt ein sechsjähriges Mädchen, zerhackt es und verfüttert es an seine Hunde, glaubt man da noch an Rechtsstaat, glaubt man da noch Daran, dass jedes Leben wertvoll ist und so ein Mensch rehabilitiert werden soll und nur die richtige psychologische Behandlung ist. Wie schnell ist man selber an dem Punkt, wenn man so ein Extremszenario vorgeführt bekommt, dass man sagt, das ist es nicht, den Penny wert, überhaupt irgendwie den Brief zu verschicken, der zu Gerichtsverhandlungen einlädt. Das ist schon völlig richtig, wie Rorschach das macht, nämlich dem mit dem Beil in den Kopf zu hauen. Das einzige Problem dabei ist, dass der Typ nicht genug gelitten hat, bevor er gestorben ist. Also das, das sind für mich, ähm, das führt einen schon wirklich in moralische Dilemmata, die einen auch auf die Probe stellen, was so die zivilisatorischen Werte, in denen man sich gefestigt sieht, die dann eben Rorschach als das, die softe, liberale Schwafelei ab, abstempelt, ähm, da, da würde ich dann sagen, dass, dass an dem Punkt das, was Snyder dem zufügen kann, Nämlich aufgrund der Art, wie er inszeniert und der wie nun auch immer motivierten, schonungslosen Härte solcher Momente gerade diese Dilemmata dann noch stärker fühlbar macht, als das vielleicht mit einer sonst eher zurückgenommenen, eher weicheren und und rücksichtsvolleren Hollywood-Inszenierung möglich wäre. Und ähnlich ist es auch mit dieser starken Gewalt, die die anderen Helden in den Kämpfen ausüben. mit dem plötzlich völlig völligen Fehlen von Heroik als Night Owl in der Bar, dem Typen einfach das Gesicht einschlägt, weil sein Mentor umgebracht wurde mhm. und, und,
1: und. Da bin ich aber auch, das ist halt schwer da mit dem Finger drauf zu zeigen, aber mir fehlt, es ist nicht viel, aber mir fehlt ein bisschen Ambivalenz dabei. Mir fehlt, weil du so schön gesagt hast, Sex Snyder ist der perfekte Mann für diesen unmöglichen Job. Das habe ich lange Zeit auch gedacht, bis ich dann jetzt diesen Film nochmal wieder gesehen habe und gemerkt habe, er ist es nur oberflächlich. Weil er diese anderen Komponenten, diese andere Seite, diese hoffnungsvolle Sache, Seite, bei der ich behaupte, die steckt auch in der Materie drin, die ist dann nicht in der Lage, gleichbedeutend zu betonen wie diese nihilistischen Komponenten. Ähm, Zack Snyder hatte wohl in dem Interview auch gesagt zu dem Film, als er rauskam, ja, ich will mit der Gewaltdarstellung etwas schaffen, was cool ist, was dich als Zuschauer unterhält und begeistert bis zu einem gewissen Punkt und dann soll es dich anekeln. Dann sollst du über dich selbst wundern und sagen, oh Gott, du sollst dich selbst hinterfragen und sagen, warum feiere ich das gerade hier so krass ab? Ich muss das doch eigentlich hinterfragen. Ich muss das doch eigentlich, ich muss mich selbst hinterfragen und meine eigenen ähm, Tendenzen, meine eigenen inneren, äh, niederen Triebe hier irgendwie hinterfragen.
0: Und wenn er das machen wollte, dann haben wir tatsächlich durch diese Aussage seine Contribution über äh, ein reines Abbilden der Novel heraus auch das Superhelden-Genre zu hinterfragen, gerade damit gefunden. Weil es ist. Meine größte Kritik setzt, an Mainstream-Hollywood-Kino ja. seit Jahren ist ähm, als als banal, als nicht, nicht schwer nicht äh, oder, oder nicht gewichtig dargestellte Gewalt. Das geht los bei James Bond, der in völliger Selbstverständlichkeit einen Scherken des Bösen nach dem anderen abknallt, der in Kämpfen gegen den Bösen, der es ja verdient hat zu sterben, weil er der Böse ist, teilweise nach nach harter Auseinandersetzung äh, brutal sein Gegenüber erwürgt. Und wir als Zuschauer sitzen da on the edge of our seats und fiebern mit. Das geht bei äh, den ganzen Marvel-Dingern weiter, wo man halt einfach, ja, dann werden halt keine Menschen umgebracht, dann kodieren wir die eben mal als außerirdische Wesen oder als von Ultron programmierte Bots oder so. Aber wir sehen in Hollywood Gewalt, 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 Gewalt. Und die tut nie weh, die geht nie ins Mark, die regt nie dazu an, sich zu fragen, was sehe ich hier eigentlich gerade und zu zu raffen, dass man da gerade Gewalt sieht und äh, ist nach wie vor immer Mittel Nummer eins zur Konfliktlösung, was ja, und Filme funktionieren ja eben auch über, über die Menge, auch in gewisser Weise als Brainwashing. Wir gewöhnen uns einfach an die Sachen, die wir sehen. Hollywood ist nie von dem Status Quo weggekommen, dass Gewalt, Kampf, Auseinandersetzung das mehr oder weniger einzige Mittel zur Konfliktlösung ist und dass das Popcorn-Publikum frisst den Filmemachern außer Hand und nimmt das als völlig normal. Wann fragst du dich denn mal, was du da siehst? Ich hatte gestern eine schöne Diskussion mit einem Kumpel über Mittsommer. Ja, den habe ich eben, leider noch nicht gesehen. Der eben so die, ja, ich, ich werde jetzt auch da nicht groß was zu erzählen, einfach nur es gibt ein paar Szenen, die wahlweise drastische Gewalt in, sage ich mal, etwas ungewöhnlicher Form oder die Folgen von drastischer Gewalt zeigt. Ne? Mhm. Und er ist halt jemand, der total Mainstream-Kino feiert, Marvel-Filme feiert, ähm, Hollywood total zugetan ist ähm, und kam überhaupt nicht klar mit der Art und Weise, wie äh, der Film Gewalt zeigt, mit dem Argument, es sei ja super verstörend und man käme gar nicht klar und am Ende würde man sich irgendwie mega schlecht fühlen und ähm, wie wäre das denn, wenn Filme, wenn Leute den Film sehen, die jetzt nicht emotional gefestigt sind und so weiter. Und dann kamen wir tatsächlich auf genau die Diskussion, die wir hier gerade führen, die, die moralische Grundsatzdiskussion, wie zeigt man denn richtig Gewalt in Filmen? Und ich vertrete halt die Position, dass ich es sehr, sehr kritisch durchleuchte und sehr, sehr schwierig finde, dass Gewalt immer einfach als so ein unterhaltsames Gimmick dargestellt ist und finde es dann eher richtig, dass man Gewalt sieht, wie in jetzt den Oberlehrer Finger mal weggedacht Funny Games oder wie in Irreversibel oder wie in Mitsommer oder wie es eben jetzt auch als Ebene hier eingeflochten ist.
1: Da habe ich nur ein Problem mit. Du hast gesagt, ähm, Zack Snyder äh oder ich weiß gar nicht mehr, wie du das formuliert hast, aber mein Eindruck ist, Zack Snyder wollte diese Wirkung. Bei mir zumindest hat er sie nicht erzielt. Ganz einfach deshalb, weil ich das Gefühl habe, oder anders gesagt, ich hinterfrage den Moment nicht. Das, was er ähm, bewirken will, passiert bei mir nicht. Ich bin nicht, ich werde nicht reingezogen in etwas und sage, oh, wie cool ist das denn, um dann in derselben Sekunde zu hinterfragen, boah, wie krass ist das? Also ich habe nicht den Eindruck, dass jemand inszeniert, der in der Lage ist, diesen Drahtseilakt zu zu vollbringen, sondern ich habe dann nur diesen plumpen Zack Snyder vor mir, bei dem es immer cool bleibt. Er will zwar diese Wirkung bei mir ähm, erzwingen, aber sie kommt nicht, weil er es nicht schafft, in der Inszenierung dieses Wechselding hinzukriegen. Es bleibt cool, für mich ist es kodiert als guck mal, wie geil das gerade ist in der Inszenierung, in der Art und Weise der Inszenierung und dann kommen diese super brutalen Elemente mit rein, die für mich nicht einen Übergang darstellen, sondern die für mich immer noch in der Coolness bleiben. Und dann bin ich rausgeworfen und sage, Zack Snyder, was willst du damit? Was willst du damit? Ich glaube, also ich unterstelle ihm in der Wirkung dieser Szenen, dass er das alles für bare Münze nimmt, ernst nimmt und eben nicht eine Wechselwirkung bezwingen will, sondern selbst glaubt, guck mal, wie geil das ist guck mal, wie überbrutal das ist, guck mal, wie geil das ist. Und eben nicht zu sagen, guck mal, wie verwerflich das hier eigentlich ist, was wir machen, sondern ich glaube, dass er selbst es unkritisch abfeiert. Und da haben wir ein Problem. Da da da, da haben Sex und ich ein Problem, weil das, was er mit mir vorhat, nicht aufgeht. und
0: Das war das, was ich am Anfang meinte. Ich weiß nicht, ob wir da schon auf Aufnahme waren, dass ich das Gefühl habe ähm dass viele Gedanken, die erst später zu Zack Snyder kamen, du vielleicht jetzt mit reinnimmst, du sagtest, äh, vielleicht äh, haben die Gedanken aber auch da ihren Ursprung und da, das will ich jetzt gar nicht auf die Goldwaage legen. Mhm. Ähm, ich finde es einfach interessant, wie anscheinend, je nachdem, was man mit reinnimmt, und da meine ich jetzt nicht konkret deine Meinung zu Snyder, sondern alles, was man als Filmschauer mit in einen Film nimmt, beeinflusst ja, wie man diesen Film wahrnimmt. Und ich kannte die Aussage nicht. Ich habe eben, als du sie gebracht hast, relativ schnell mal so ein paar Szenen nochmal vor dem inneren Auge ablaufen lassen und ähm, völlig unabhängig davon, wie er jetzt dazu steht, ich kann natürlich nur die Wirkung auf mich erstmal einstufen und habe gemerkt, das geht für mich teilweise schon auf. Also bestes Beispiel ist dieser Gassenkampf, wo wir... Wo wir eben erstmal, sag ich mal, eine cool choreografierte, cool gefilmte, mit diversen inszenatorischen Gimmicks versehene Fight-Sequenz haben. Und dann kommen da halt diese Spitzen, wo ich so oh, denke mm-hmm. und wo so, wo so, der, wo so der Normal-Kinogänger dann sagt, oh, musste das denn jetzt sein? Und ich mir denke, genau darin, dass der Normal-Kinogänger diese Frage stellen würde, ist die Daseinsberechtigung, weil da nämlich plötzlich ein Anecken durch Gewalt passiert.
1: Mhm.
0: Ich ich, ich merke das nämlich immer, dass ähm, die Form von Gewalt, ähm, die wehtut, die Gewalt als das zeigt, was sie ist. Beispiel, ich habe zum Beispiel auch mal mit einem wenig filmaffinen Kumpel, (lacht) den, keine Ahnung, Fehler kann man es wahrscheinlich nennen, begangen ihn zu Only God Forgives von Nicholas Winding reffen mit ins Kino zu schleppen. Und das war natürlich erstmal, was äh, normale Seegewohnheiten betraf, jetzt nicht unbedingt so das, wo man irgendwie den Tatort kumpel so mit reinnimmt, mm. ne? Menschen mm. tun nichts im Neonlicht und alles sind Symbolparabeln für Vergebung durch Gut und Böse und der kodierte Teufel läuft da durch und bla bla bla. Aber da gibt es halt ja auch so diese Szenen, wo Typen, äh, so Gangster halt äh, richtig, richtig fertig gemacht werden, ähm, irgendwelche. Stricknadeln durch die Hände gerammt bekommen und so weiter und sich alles so in einem zusammenzieht, aber genau das soll halt der Effekt sein und da habe ich dann eben auch gemerkt, wer er meinte, er käme ja mit solchen Gewaltspitzen einfach immer nicht klar, wenn das so wäre wie bei Tarantino, dass es alles super lustig ist und überdreht und so, das könnte er ja gut ab, aber wenn das so echt ist, das würde ja keinen Spaß machen. Und dann habe ich nämlich eben auch wieder diese Diskussion vom Zaun gebrochen, wo wo ich da meinte, ja gut, wir sehen eine fiktionalisierte Welt. Film ist Fiktion, Film ist Konstrukt, aber soll Gewalt Spaß machen? Ist nicht diese Tarantino-Variante viel, viel äh, verwerflicher? Und das, ich will nur darauf hinaus, dass eben, dass so dieses, in dem Moment, wo, sage ich mal, der Normalzuschauer plötzlich damit konfrontiert ist, dass er da Gewalt sieht, was er in einer cool choreografierten Fight-Szene, wo man sich einfach nur zehnmal in die Fresse haut, aber Mhm. keiner blutet und so weiter, nicht sieht. Aber in dem Moment, wo dann ganz bewusst, obwohl man, obwohl die beiden zum Beispiel in der Kampfszene hier locker die Skills hätten, jeden von den Typen mit einem Schlag auszunocken und dann die Bullen zu rufen, trotzdem die Faust abfängt, den Arm lang zieht, äh, gegen den Winkel durchschlägt und äh, die Knochen aus dem Ellenbogen auf der anderen Seite rausbrechen. Das ist das, wo sich allen alles zusammenzieht. Und dieser Signaleffekt, der tritt, glaube ich, je selten man sowas gesehen hat, äh, umso stärker auf. Und insofern vielleicht haben wir auch zu viel Routine, um dann das, was er da bezwecken möchte, mit so einer Aussage und mit dieser Inszenierung noch in der Form wahrzunehmen. Aber nehme von Reaktionen, die ich kenne, würde ich sagen, es funktioniert.
1: Also der Effekt selbst funktioniert und der funktioniert auch bei mir. Mein Problem ist nicht, dass er mir äh, brutale Gewalt zeigt. Mein Problem ist, dass ich ihm unterstelle, dass er denkt, damit schon aufhören zu können. Er zeigt mir die brutale Gewalt und es reicht. Ich sitze aber da und sag mir, ja und was, 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 was machst du jetzt damit, Zack Snyder? Was machst du jetzt damit? Wie gehst du damit um? Wie triffst du deine Aussage über das bloße Darstellen hinaus? Und dann habe ich das Gefühl, da kommt nichts mehr. Und das ist für mich, da werden wir auch noch ein paar Jahren dann glaube ich, sehr intensiv drüber streiten, auch mein Riesenproblem mit dem Joker-Film. Der Joker-Film schmeißt mir Häppchen hin, die ich dann selber zu einem Gulasch formen muss, um mir dann selber eine Aussage daraus zu basteln, die irgendwas mit Gesellschaft, Gesellschaftskritik zu tun haben soll, aber halt selbst nicht in der Lage ist, diese Kritik zu formulieren. Und da weigere ich mich vor. Da sitze ich davor und sage, nein, es ist deine Aufgabe als Filmschaffender, wenn du der Meinung bist, über solche Mittel eine Kritik formulieren zu wollen an mir als Zuschauer und meinen Sehgewohnheiten, an anderen Filmen und ihrer Darstellungsform, an dem Trope von, wie du so schön gesagt hast, Gewalt in populären Kinofilmen. Dann muss da mehr kommen als das bloße Darstellen. Du musst und ich sag ja, das ist schwer mit dem Finger drauf zu zeigen, wie genau. Das können Nuancen sein. Das können. Es kann vielleicht eine Sache der Regie sein. Das kann. Es können kleine Spitzen im Schauspiel sein, das kann eine Art der Inszenierung sein, der Musikauswahl, der der Lichtgestaltung. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur, wenn mir etwas fehlt. Und mir fehlt ja was bei Zack Snyder, dass ich das Gefühl habe, der Mann will über das bloße Darstellen von sinnloser Gewalt hinausgehend eine Aussage machen. Ich habe die Aussage nur aus dem Interview gezogen. Dann ist mir da was klar geworden. Aber im Kino selbst... Bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass ein Sex Snyder versucht, mich und meine Sehgewohnheiten in Frage zu stellen, sondern ich habe nur einen Sex Snyder im Film gesehen, der sagt: Guck mal, wie geil! Da habe
0: ich mein Problem. Interessant, mit. ne? Weil wie gesagt, ich ohne jetzt die Aussage zu kennen, habe ja vorhin einige Momente des Films quasi genau als Probeispiel, dass sie das mit mir gemacht haben, dass ich jetzt nicht die Gewalt an sich, aber das Ausüben von Gewalt durch diese in Häkchen Heldenfiguren eben darüber mhm. kritisch beleuchtet gesehen habe in dem Film ähm, deswegen ich, ich habe eben also erstmal noch mal kurz zurückgerudert wie sehr wir uns <lacht> über den Joker Film streiten werden das weiß ich gar nicht äh, weil so. ich würde sagen ich 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 mag den mit Sicherheit na ich habe auch euren Podcast dazu gehört ich mag den glaube ich schon noch deutlich mehr als du weil ich äh, sehe schon da viele interessante Sachen drin, aber ich mag ihn auf jeden Fall deutlich weniger als äh, die 90 Prozent der Menschen, die den zum ultimativen Meisterwerk stilisieren und ähm, finde eben auch, dass dass man ganz stark merkt, dass eben die Themen, die drin sind, doch eben nur auf der Ebene eines Mainstream-Kinofilms verhandelt werden und viel zu viel Dinge auf einmal drin sind und mhm. äh, da eine Pathologisierung von Dingen passiert, die mir auch irgendwie nicht schmeckt. Ähm, ich finde, er erzählt eigentlich auf dem Maßstab, wo er, wo er gar nicht so viel erzählen sollte, nämlich eher auf so einem soziologischen Maßstab, ziemlich interessante Sachen wie Massendynamiken sich heutzutage so an Symbolen festkrallen und äh, sich in blinden Hass verrennen mit äh, zu Liedern hoch, hochstilisierten äh, Symboliken auf der persönlichen Ebene habe ich da auch, ich grübel da nach wie vor noch rum, weil ich den sehr spät erst nachgeholt habe und der fast noch frisch ist bei mir, der Film. Aber ähm, so viel zum einen, also ich, ich glaube, ähm, da werden wir mehr auf einer Seite sein, als du es denkst. Ähm, okay. Und, und zum anderen, <lacht> ähm, ich habe gerade so im Hintergrund mal überlegt, ähm, weil es ist ja einfach nur eine emotionale Response auf das, was man sieht. Du hast das Gefühl, dir fehlt da was im Wissen um diese Aussage. Ich habe ganz ganz diametral eher das Gefühl er macht hier eine Aussage ähm, die, die sich von selbst mir erschließt ich habe so drüber nachgedacht im Hintergrund was mir so für Szenen einfallen wo Gewalt wirklich als was einfach nur unangenehmes dargestellt ist und ähm, wo vielleicht das kleine bisschen Schauspiel oder das kleine bisschen inszenatorische Geschick was notwendig ist eben eben noch das gewisse i-Pünktchen drauf gibt ich musste da zum Beispiel an die Szene in Drive denken, wo sie Mhm. nach dem Missglückten heißt, in diesem Motel sind. An die ist irgendwie auch in meinem
1: Kopf gekommen, ja. ja.
0: Plötzlich die Typen draußen auftauchen und dann eben die von Christina Hendricks äh, gespielte Figur dann eben ihr Schicksal da ereilt und wir danach dann eben Gosling sehen, der es gerade noch geschafft hat, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, da zitternd, verstört, vollkommen fertig steht und, ähm, Du also im Grunde genommen nicht nur selbst die Reaktion in dir lostreten musst auf das, was da gerade passiert ist, sondern auch die Filmfigur genau diese Reaktion darauf hat. Und hier ist es genau das Gegenteil. Hier wird irgendwie brutal gesplattert und geslashed in dieser Gasse. Danach klopfen sich die beiden ihren Staub äh, von, von, den, von den Knien ab und äh, gehen, sage ich mal, in Häkchen wieder cool weiter. Was für mich einfach in Watchmen gut passt als Aussage darüber, was das eigentlich für Typen sind. Und äh, als so eine Metaebene, die, sprach ich ja vorhin schon an, mich eben daran zweifeln lässt, ob das, ob die Gewaltausübung für diese Personen dort nur notwendiges Übel ist, ist, wo ich dann selber einfach auch so viel mit reinnehme, dass ich auf einem größeren Scope mir dann wirklich allumfassend wieder Gedanken mache. Mhm. Weil gerade bei den zwei Figuren in der Szene, von der ich jetzt immer wieder anfange, ist es ja nicht so, dass sie wieder comedian klar als psychopathischer Sadist oder wie äh, der der Rohrschach mit seinen Eigenschaften, die wir auch schon besprochen haben, gezeichnet sind, sondern ähm, ja, sie wirken ja noch wie die Normalsten von beiden. Ähm, für mich passt das aber ganz gut rein, dass man da, dass da auch diese Fassade ein bisschen zu bröckeln beginnt in diesen Szenen. Ob Sex Snyder ist, ob ich es bin, kann ich dir tatsächlich nicht sagen.
1: Ja, also, also. <lacht> Ich sag ja, wir sind jetzt auf einer Ebene, wo wir wirklich mit dem Skalpell und Lupen Millimeterarbeit äh, beim Sizieren des Filmes irgendwie jetzt anwenden würden. Ähm, gibt noch eine andere Sache, eine andere Flanke, die ich noch ein bisschen mit reinholen wollte. Einfach, weil ich die Figur natürlich sehr interessant finde, aber eben auch für mich als Argument, warum Zack Snyder, also wo seine blinden Flecken sind. Ähm, Dr. Manhattan ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Figur und ich glaube auch ein ein, ein sehr interessanter ähm, Aspekt dieser Geschichte, also wo glaube ich auch in der Graphic Novel ähm, trotz äh, sagen wir mal Entsagung und trotz also Dr. Manhattan als was wäre wenn Superman äh, was ich halt auch viel interessanter finde, also alle äh, äh, ähm alle konzentrieren sich jetzt schon auch wieder seit Jahren und Jahrzehnten auf diese völlig langweilige Frage, was wäre, wenn Superman böse wäre? Ja, Bläser strahlen aus den Augen und alle sind tot und die Welt ist unterjocht. ist doch viel uninteressanter. Brightburn. Genau, viel uninteressanter als die Frage, wie hier in Watchmen. Was ist, wenn Superman einfach gar keinen Bock auf uns hat? Was ist, wenn er da ist? Was ist, wenn es ihn gibt? Aber was ist, wenn er sagt, ihr interessiert mich ein Scheißdreck und er einfach sein eigenes Ding macht und eben noch nicht mal zum Bösen übergeht und irgendwie alles platt macht, sondern einfach sagt, Leute, ihr und eure Probleme, es ist so egal, ob ihr jetzt euch nun irgendwie gegenseitig auslöscht oder nicht, weil, naja, für diesen Planeten seid ihr unwichtig, fürs Universum seid ihr noch unwichtiger und für mich als jemand, der über allem steht, erst recht. Finde ich sehr, sehr interessant. Eine sehr, sehr schöne, ein äh, sehr, sehr schön, äh, sehr schönes Gedankenexperiment, aber, und das ist der Punkt, es gibt denn ja am Ende bei Watchmen hier bei dem Film den Moment, wo er zumindest kurzzeitig wieder zurück zu uns zur Menschheit kommt und auch da über eine Person über Silk Spectre über in der in dem Moment so dieser Lois Lane äh, äh, Ersatz über die Liebe über die Person, in die er verliebt ist, verliebt war, irgendwie so etwas wie Liebe gespürt hat und über das Wunder des Lebens, das Wunder der menschlichen Liebe, die dann Leben hervorbringt. Das ist ja sein toller Monolog, den er da auf dem Mond oder Mars, glaube ich, irgendwie hält. Und in der Sekunde erkennt er ja, was er mal an ihr hatte, warum es vielleicht auch ganz sinnvoll sein könnte, das menschliche Leben ernst zu nehmen. Und dann kommt er ja zurück. Und das ist für mich halt der Punkt, wo ich sage, Naja, wenn Zack Snyder der richtige fürs Projekt, der 100% richtige fürs Projekt gewesen wäre, dann wäre er auch in der Lage, mit diesem sehr, sehr kitschigen Moment besser umzugehen, als ihn hier so ein bisschen runterzuspulen, abzuhaken und zu sagen, naja, ist eine Szene, die ist in der Graphic Novel drin und die muss ich ja, weil sie plotrelevant ist, auch im Film übernehmen. Am liebsten würde ich sie wahrscheinlich rausstreichen, weil eigentlich ist das totaler Quatsch, der da passiert. Und ich sitze davor und sage, totaler Quatsch, das ist der wichtigste Moment für Dr. Manhattan. Und da unterscheiden wir uns halt wieder.
0: Du und Snyder oder du und ich?
1: Wir alle. Du und ich, <lacht> so wie ich und Snyder.
0: Ja, also ich sag's mal so, ähm, ihm liegt es deutlich besser, in düsteren Szenen ähm, für Knochen einen Kuss im Hals zu sorgen, als in ja emotional ergreifenden Szenen das Ganze tatsächlich auch mit der gebührenden inszenatorischen Leistung umzusetzen. Hervorragend, ähm, so
1: wollte ich das auch ausdrücken, ja. <lacht>
0: ähm, ja, für mich ist das auch so eine Szene, die ist halt in der Graphic-Novel und die gehört da halt rein. Ne?
1: Leute! <lacht> ähm, ja. Was ich
0: ganz schön finde, ist also äh, schon wie Sag ich mal, dieses von unserer menschlichen Wahrnehmung vollkommen gelöste Konstrukt des Dr. Manhattans, das in so abstraktem Dasein fristet, dass es unmöglich ist, da überhaupt sich reinzufühlen. Weswegen ich auch den Moment fast schon komödiantisch finde, wo er so meint, ich habe immer versucht, alles so wie du zu sehen. Warum versuchst du nicht mal, die Dinge wie ich zu sehen? Wo ich so denke, ja äh, Du erzählst gerade irgendwie davon, dass du das Tachyonen deinen Blick in die Zukunft äh, trüben und dass du äh, Dinge gesehen hast, die äh, so klein und kurz waren, dass irgendwie nicht mal die größten Messinstrumente der Welt es überhaupt wahrnehmen könnten und dass du auf dem auf der Oberfläche der Sonne gelaufen bist. Aber ja, klar, wir sehen die Dinge gern mal so wie du. Lass uns teilhaben an deiner Welt, ne? Ähm, dass danach eben schon wo es nur noch immer herkommt diese Beschreibung dessen wie wie aus aus Chance trotz trotz aller Wahrscheinlichkeiten für Events die passieren dann eben doch Leben entsteht und ähm, wir als Menschen in dem was uns ausmacht ja doch mehr sind als die Summe unserer Atome die in uns rumfliegen sondern ähm, das ist eben ja auch das große Rätsel und das große Mysterium äh, des Lebens, ja, das, ich weiß nicht, ob ich, ähm, weiß natürlich auch ein bisschen überspitzt so gehört für mich rein, natürlich ist das ähm, einfach auch eine, eine interessante Wendung, gerade weil es vorher sehr glaubhaft für mich inszeniert ist, warum sich eben Dr. Manhattan schon völlig von diesem erd- erdischen Dasein enthoben hat und jeglichen Kontakt verloren hat und was ihn dann wieder zurückholt, Ich habe ja sogar gar nicht mal so eine Abneigung gegen Cheese. Also ich bin ja großer Fan von Sensei zum Beispiel, Hm. was ja einfach zwei Staffeln lang in in wahnsinnige, wahnsinnig schöne Bilder und Momente gegossener Kitsch in Reinform ist, Ähm, was die Wachowskis da so gemacht haben. Also ich bin dem Ganzen nicht so abgeneigt. Ähm, Ich würde auch hier sagen, genau wie du, dass das einfach die Art von Emotion ist, die eben weniger liegt und das Ganze dann eben doch, ja, sage ich mal, routiniert wirkt, aber auch nicht mehr als das. Ich finde sowieso an dem gesamten Film, sage ich mal, den Plot am uninteressantesten, sondern also wer sich dann wozu bekennt. Ich finde die Fragen, die sich vorher über Manhattan stellen, ähm, sein seine Solitude, die er sich da auf dem Mars sucht, die, die ganze Denke, was macht uns als Menschen aus, warum nehmen wir so wichtig und so weiter. Natürlich kulminiert das auch alles in diesen Aussagen, weil das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, wir mir ja letztens ähm, Off-Mic mal kurz gestritten, äh, warum Highlife der beste Film des Jahres ist. Ne? Und ähm, da ist es ja auch genau die, genau die Aussage, dass bei allem verlorenen Lebenswillen und bei allem Nihilismus und jeglicher Entkopplung von der Welt ist dann, dann doch irgendwie die Liebe in dem Fall äh, zum eigenen Kind ist, die den Menschen von aus der Depression und aus der, naja, wie soll man sagen, ähm, aus der mhm. Lethargie rausholt und eben doch den Mut gibt, weiterzuleben. Da finde ich das zum Beispiel sehr schön und deutlich besser umgesetzt als hier. Ähm, aber generell würde ich sagen, insgesamt sind so die übergeordneten Fragen sind das, was ich insgesamt auch deutlich interessanter finde, als das, was was Plot hier ausmacht oder so Kleinigkeiten in den Figuren. Da bin ich wieder weniger der strikt drehbuchorientierte Filmgucker, als eher so der gucken, was ich da irgendwo zwischen den Zeilen rauskramen kann, hm. Filmgucker.
1: Hm. Naja und eine Sache, die dann auch Dr. Manhattan betrifft, die halt wirklich eher ein, ein, ein äh, also auf Plottebene eine Änderung darstellt, ist natürlich das Ganze so aufzulösen, dass nicht eine außerirdische äh, Instanz auf die Erde kommt, als Bedrohung äh, für die gesamte Menschheit irgendwie wahrgenommen wird, mitten in Manhattan, glaube ich, in New York doch irgendwie äh, Millionen von Menschenleben kostet und deshalb den Planeten vereint, sondern es wird halt Dr. Manhattan in die Schuhe geschoben. Also es gibt Explosionen auf dem Planeten, die irgendwie das gleiche Energielevel oder Energie, wie sagt man, ähm, ähm, Statistiken, genau, Signatur haben, so dass die Menschheit halt sagt, oh, das ist ja alles hier dieser Dr. Manhattan gewesen, der uns angreift, vielleicht sollten wir uns zusammentun aus Angst vor diesem Wesen äh, und damit das nicht wieder passiert. Da bin ich auch, da gibt es ja auch, glaube ich, äh, unendlich viele Auseinandersetzungen und Diskussionen. Ich glaube auch äh, gut elf Jahre nach dem Film immer noch, was jetzt nun besser ist und ob das jetzt nun eine richtige Wahl und Entscheidung war. Ähm, für mich also, persönlich kann ich sagen, ja,
0: wenn man die Wahl hat, Tentakelmonster oder keine Tentakelmonster, sind wir uns ist einig. die Antwort selbstredend Tentakelmonster. Aber nichtsdestotrotz finde ich es Dafür, dass es eine gravierende Änderung ist, auch hier äh, gut zu Ende gebracht.
1: Ja, ich, ich, ich sehe das Problem des Tentakelmonsters auch irgendwie nicht so sehr. Also das hieß ja wohl auch, dass die, dass die gesagt haben, so ja, nee, das können wir einfach nicht machen und das ist irgendwie unglaubwürdig oder das sprengt den Rahmen. oder Also gerade das fand ich halt auch irgendwie immer ganz cool im, im Original, in der Graphic Novel. Das ist dann halt auch noch so diesen, also dieses auf Plot Ebene steuert ja alles auf exakt dieses Ding hin. Deshalb gab es den Mord an einem Comedian. Deswegen kommt ja die ganze Erzählung erst ins Laufen und das ist der große Punkt, der gemacht wird und den halt auch in so Comic-typischen in Comic-typischer Fantastik auch aufzulösen, fand ich eigentlich irgendwie auch ganz schön. Ähm, Weil es halt irgendwie auch, also für mich im Comic auch nicht irgendwie so etwas von oder oh, stehen wir jetzt drüber, sondern nee, nee, wir sind ein Comic und wie du so schön sagst, ein bisschen Cheese gehört auch dazu und dann ist es halt ein Tentakelmonster, was wir hier irgendwie haben und was äh, alles auflöst, was den Plot auflöst. Ähm, gleichzeitig finde ich es halt auch so, dass in einem Film eine gewisse Schieflage der Erzählung durch die Auflösung über Dr. Manhattan passiert. Das ist für mich jetzt, das macht den Film nicht kaputt, aber ich würde eher sagen, also für, für mich gibt es ein größeres Problem, das Ganze mit Dr. Manhattan aufzulösen, weil ich dann das Ende nicht so ganz glaube und sage, das wird die Menschheit, glaube ich, nicht unbedingt vereinen, sondern das wird eher dafür sorgen, dass der Rest der Welt denkt, dass die USA für diesen Angriff verantwortlich war und das alles nur eine Inszenierung war, dass Manhattan abhaut. Also das würde eher noch das Misstrauen der Welt verschärfen, als es aufzulösen. Aber ist ein Das Gedanke, bin den ich, ich
0: auch schon gedacht habe, obwohl ich den Film ja. mehrfach gesehen habe, habe ich nach wie vor auch vorm Schauen jetzt mich wieder gefragt, sag mal, was war denn jetzt eigentlich nochmal die Änderung im Vergleich zur Graphic Novel, mhm. weil es einfach weniger im Gedächtnis bleibt. Und ja, äh, bei all dem, also bei all dem Misstrauen gegenüber den Konfliktlösungsfähigkeiten der menschlichen Rasse im Vorfeld scheint das vielleicht nicht unbedingt die plausibelste der Optionen zu sein. Aber sei es drum. Ähm, ich finde so die letzten finalen. Character Charakterbeats und so weiter passen auch und äh, insofern geht das auch und was ich daran zumindest mag, also du hast ja jetzt gerade ein bisschen mehr Comichaftigkeit gewünscht, ich finde die würde halt aus dem Film relativ stark rausfallen denn obwohl wir hier einen Atommenschen haben, der sich seine Festung auf Mars baut und äh, all derart abgefahrenes Zeug wirkt der Film trotzdem sehr erdisch und sehr bodenständig in dem was er macht und da ist das einfach das ist so ein ähnlicher Ton, wo die Tentakelmonster vielleicht noch ein anderer Ton wären. Hm. Insofern passt das für mich.
1: Und um es auch in eine andere Richtung äh, zu betrachten, ich finde es, also was, was mir gefällt daran ist, dass es halt für Dr. Manhattan, also für die Figur Dr. Manhattan nochmal ein größeres Gewicht hat. Das ist was anderes zu sagen, äh, dieser Plan, den Ozymandias hier durchführt, den verhindere ich nicht und ich nehme die Lüge auf mich und hau einfach ab. Das ist im Comic ja so, aber im Film zu sagen, ich selbst bin die Lüge und ich selbst lasse die Lüge zu, die mich ja auch betrifft. Also das Denken über Dr. Manhattan ist ja nach dem Ende des Filmes ein anderes als bei als bei der Graphic Novel. Und das finde ich halt dann noch interessanter für die Figur Dr. Manhattan. Nicht nur zu sagen, mir ist das äh, also ich sehe das große Ganze und mir ist die Menschheit egal, und ich hau ab, zu sagen, ich opfere meinen guten Ruf, damit es der Menschheit insgesamt besser geht, ist noch mal ein bisschen was Stärkeres als als in der Graphic Novel. Also das, das ist dann wieder eine Sache, bei der ich sage, ja, das äh, ist halt etwas Positives an der Änderung.
0: Ja. Das sehe ich auch so.
1: Tja. Ja, ich Meine glaube, Güte.
0: Man könnte wahrscheinlich noch äh, stundenlang über jede einzelne moralische Grundsatzfrage des Materials völlig unabhängig von Sex Snyder oder über jede Figur oder über einzelne Szenen diskutieren. Aber ich glaube, auf dem, sage ich mal, eher von oben drauf schauenden Level und eher so an den, an den Heldenthemen und an den Fragen, die darin äh, begründet sind, interessierten Besprechungsmode, in dem wir hier sind, haben wir doch, glaube ich, den Film jetzt schon ganz gut durchgekaut, oder?
1: Ich glaube auch, ich würde halt sagen, also Bedeutung für das Genre können wir vielleicht noch ein bisschen versuchen äh, abzuhaken. Ähm,
0: also da wie schon gesagt <lacht> ja sehr gut
1: ja sehr gut. dann äh, was sind denn so deine deine Gedanken dazu? also Bedeutung fürs vor allen Dingen auch fürs Filmgenre
0: Für mich hochgradig relevant, weil wir einfach ähm, über dieses dieses Spiel, mit Macht, dieses Hinterfragen der Möglichkeiten von Macht und eben auch viele Szenen, die wir noch so gar nicht angesprochen haben, ähm, die Instrumentalisierung dieser Macht für andere Zwecke, also die Vietnam-Szenen fallen mir da jetzt beispielsweise noch ein, Mhm. wo Dr. Manhattan, der ja mehrfach einfach auch sich darüber darstellt, dass ihm so gewisse menschliche Dinge nachzuvollziehen immer mehr entgleitet und der dann da eben auch wie zum Beispiel in Dark Knight Returns eben auch Superman mhm. äh, zur totalen Regierungsmarionette wird und da auch einfach Morde über Morde begeht, ähm, das sind alles inter- interessante Positionen und interessante Blickrichtungen auf dieses Thema Superkräfte und die Gefahr, die sie auch bürgen können, ähm, Ja, generell auch das Thema, was wir auch noch gar nicht so richtig angesprochen hatten in der Diskussion. Wie gesagt, wir könnten Stunden weiter reden, ähm, wie funktioniert eigentlich eine Welt, die Superhelden verbietet und Superhelden gar nicht mehr
1: braucht. Oh ja, stimmt, Ähm, ja, klar. (lacht) Haben wir gar nicht, ja, klar.
0: Weswegen, also ich meine, da hatten wir ja wirklich nicht erwähnt, dass dass die Maskenträger alle im Grunde genommen hier schon im Ruhestand sind, weil sie durch die konservative Regierung, ähm, ist ja auch so schön zynisch, dass eben mit mit äh, Nixon in der fünften Amtszeit hier eben auch so also der der Albtraum eines jeden liberal denkenden <lacht> Menschen heraufbeschworen wird ähm, und am Ende noch Spaß ges- drüber gespaßt wird dass Reagan als nächstes antreten will ne also da sieht man dann eben schon auch wie ein Alan Moore so sein sein schlimmst mögliches Bild von Gesellschaft eben auch zur Realität macht ähm, also das ist das ist eben auch noch mal ein Punkt, der, den ich interessant finde, ähm, weil, ja auch, weil ja auch Rorschach so ein ganz eigenes Verständnis dafür hat. Also er spricht ja zum Beispiel, als Night Owl sein Kostüm wieder anzieht, sagt er, ähm, glad you put your Uniform back on, oder sowas sagt er. Also er, er sieht das ja auch, er, er sieht sich selbst ja auch als Gesetzeshüter und als jemanden, der Justice, wie er immer wieder betont, ähm, forciert das in Verbindung mit seinen Methoden und seinen Mitteln äh, stellt, hat einfach ganz, ganz viel interessante Fragen, die auf die von, von mir vorhin schon angesprochene heiligt der Zweck, die Mittel. Wie doll darf man eigentlich zuschlagen, um noch für Justice zu sorgen und so weiter äh, hinausläuft? Also äh, als Metablick, als Reflexion, als kritischer Blick, als ähm, Alternativkonstrukt im Sinne von was wäre, wenn auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ist das für mich absolut essentiell für das Genre und wie du schon sagst, der Film kam damals, du hast ein bisschen Problem mit dem Kalten Kriegssetting und dann die Transferleistung ins Jetzt zu machen, ich nicht und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es noch 50 Superheldenfilme mehr gibt als damals, Ähm, Hm. wobei wahrscheinlich Hm. mehr als 50 und äh, deswegen diese diese kritischen Gedanken mit der Kenntnis der ganzen folgenden Filme auch noch mal an, ähm, an Gewicht gewinnen. Also ich bin da äh, nach wie vor an dem Punkt ein essentieller Vertreter des Genres für mich.
1: Ja, ich glaube, ich habe irgendwie das Bedürfnis, das so ein bisschen einschränken zu wollen. Also du hast vollkommen recht, also die Ideen, die da anklingen und was verhandelt wird und was eben auch aus der Graphic Novel kommt, ist wirklich enorm. Ich hoffe, dass wir das in späteren Ausgaben. Also ich ich habe ein bisschen Angst, dass wir Watchmen, vielleicht haben wir den Vorteil, weil du ihn so gerne magst, dass wir, dass wir, dass wir Watchmen zu schnell vergessen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der hätte eigentlich größere Wellen auch für spätere Filme schlagen müssen. Ich habe das Gefühl, dass er also dass die Themen dass die dass die Verhandlungen dass vielleicht auch gewisse stilistische Dinge eher untergegangen sind und dass es halt zum Beispiel äh, also dass sich das Genre dann eher an Dark Knight äh, orientiert hat der irgendwie ein Jahr vorher rausgekommen ist oder ein halbes Jahr vorher oder dreiviertel Jahr vor oder sowas also der halt der Film steht ein bisschen zu sehr im Schatten von von The Dark Knight ähm, habe ich mich halt auch gefragt, ist der Film vielleicht auch zehn Jahre zu früh einfach rausgekommen? Also die Filmumse, wie du sagst, das, das Superheldenkino hat die zehn Jahre danach einfach noch so viel mehr gebracht, so viel mehr. Also ich glaube, der Film würde auch als Kommentar zum Beispiel auf das MCU noch mal besser funktionieren. Also wenn das schaffen würde, dieses den vorhandenen Status Quo im Filmbereich, den wir jetzt haben und der ja nicht nur im Superhelden-Genre ein wichtiger ist, sondern der das gesamte Blockbuster-Kino, gesamt Hollywood, gesamt äh, Popcorn-Kino-Entertainment irgendwie äh, nach 2008 so geprägt hat. Also da wäre jetzt so ein Watchman im Filmbereich, im Kinobereich als Spitze auf diese Filme, glaube ich, nochmal interessanter, brisanter in gewisser Weise. In gewisser Weise ähnlich wie der Joker, der das eher geschafft hat im Jahr 2019, eine Gegenbewegung auch aufzumachen zu dem Kino, zu dem vorherrschenden Kino. Und ich glaube, dass das Watchmen da irgendwie auch ein schräges Schicksal erlitten hat. Weil eigentlich müsste der auch, eigentlich, eigentlich hätten wir nach dieser Ausgabe hätten wir bei jeder zweiten späteren äh, Ausgabe irgendwie wieder über Watchmen reden müssen. Ich bin gespannt, ob wir das überhaupt tun werden oder oder nicht. Ich befürchte das nämlich ich nicht. Ich finde das
0: ja, ich finde das ja sehr tragisch, dass der im Grunde genommen gefloppt ist, in der Nachbetrachtung auch total untergegangen ist und frage mich mhm. auch seitdem, woran es gelegen hat. Ich meine, durch Dark Knight waren die weichen erstmal auf mhm. Jahre in Richtung Hyperrealismus gestellt, wo also auch selbst anfangs ähm, ähm, ja, dass das MCU noch nicht so richtig gegen ankam und erst zwei, drei Jahre später dann auch wieder mit abgefahrenen kosmischen Konstrukten und so weiter sich durchgesetzt hat, im Grunde um erst 2012 mit dem nächsten Avengers. Mhm. Ähm, ich glaube, Superhelden Kino ist etwas für die Massen. Das sehen wir ja in den letzten zehn Jahren absolut. Watchmen ist absolut kein Film für die Massen. Ähm, das Superheldenkino macht äh, mittlerweile vieles innerhalb eines eigenen Regelwerkes, innerhalb von Tropes. Ähm, auch damals vielleicht schon ähm, die Zeit war vielleicht wirklich noch nicht bereit für einen Film, der diese Tropes hinterfragt oder der weitergeht als Tropes zu hinterfragen, sondern der das gesamte Konstrukt Superhelden hinterfragt. Und ähm, ich meine, im Grunde genommen ist er tatsächlich in, in dem gesamten Ansatz ist er dem Joker-Film sehr ähnlich. Beide zeigen keine schillernde Welt, keine cleane Welt, sondern eine dreckige, dampfende, verregnete Welt. Beide zeigen, kaputte Psychen, nicht äh, heroische Psychen. Beide wählen so einen ähnlichen Ansatz. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass nach Dark Knight, obwohl ich den Film jetzt als relativ bodenständig bezeichnet habe, selbst sowas wie ein Rohrschach, dem eben ständig auf seinem Face äh, neue Formen entstehen, ohne dass erklärt wird, wie sowas eigentlich funktioniert. Mhm. Und und ein Dr. Manhattan, der ein Atommensch ist und zwischenzeitlich auf dem Mars fliegt, den Leuten zu abgefahren waren, weil wir durch Dark Knight wirklich erstmal in eine, in eine Richtung gekommen sind und auch Iron Man und so weiter in der Zeit, das waren halt Helden, das, der Iron Man war reine Science Fiction, der Anzug, das war alles quasi durch Science erklärt, Dark Knight war eher ein Thriller als ein Superheldenfilm, nur dass einer davon Cape und der andere grüne Haare hatte, hm. ähm, Ich glaube wirklich, also zum einen widersetzt er sich in seinem ganzen Ansatz den Mainstream-Gewohnheiten. Er ist düster, er ist ist kalt, er ist brutal, er ist verregnet, er ist eher Film-Noir als Action-Comedy. Und auf der anderen Seite war vielleicht auch die Zeit eben noch nicht reif beziehungsweise das, was man sehen wollte, hatte sich mit so einem lauten Paukenschlag so extrem verändert, dass viele Filme in den nächsten Jahren, glaube ich, nicht die Chance bekommen haben, die sie hätten bekommen sollen.
1: Ich habe das Gefühl, dass der Film entweder äh, 20 Jahre zu spät oder 10 Jahre zu früh kam. (lacht) Irgendwie schon, ja. Irgendwie, ja. Aber also nicht falsch verstehen. Natürlich hat er auch eine wahnsinnige Bedeutung für das Genre. Natürlich ist das, was da erzählt und verhandelt wird, ähm, auch in diesem größeren Kanon, den wir hier versuchen aufzustellen, äh, enorm wichtig und enorm äh, äh, relevant. Ich frage mich halt, wie äh, wirkungsvoll für spätere Zeiten das vielleicht auch irgendwie ist und ähm, ob es da ob da, da vielleicht nochmal irgendwie mit anderen Film, vielleicht wenn wir über Logan sprechen, dass wir sagen, ach guck mal, wie der schafft, irgendwie größere Wellen zu schlagen mit ähnlichen Ideen oder wenn wir über den Joker sprechen, ähm, dass der eher Wellen schlägt über ähnliche Ideen, die wir vielleicht schon in Ansätzen bei Watchmen irgendwie gesehen haben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre halt eher so ein, guck mal, wie, wie der, wie hier aufgeht, was Watchmen versucht hat, oder wie hier äh, äh, gemacht wird, was Watchmen hätte versuchen können oder wie dieser Film filmhistorisch relevant ist, wie es Watchmen hätte werden müssen oder irgendwie sowas. Das, weißt du, das ist so irgendwas, irgendwas, irgendwie, irgendwie so verpasste, irgend, irgendwas Verpasstes hat, hat der Film. Trotz ja. aller äh, Relevanz und der Inhalte so, ja.
0: gut aber Ich glaube, ich, glaub, ich sehe es nicht so, aber das ist doch wunderschön, dass man da auch äh, bei einem Film, wo ich im Vorfeld nicht gedacht hätte, dass man da auf solchen Ebenen so auseinanderliegt, so auseinanderliegt. Ähm, ich werde mir mal die Serie anschauen jetzt, dass ich mal Große weiß,
1: Empfehlung. Wo, Große Empfehlung. Ja.
0: Ja, unbedingt. Ist, auch, ist auch weit oben. Ich habe also die letzten zwei Jahre fast keinen ernsthaftes gucken mehr betrieben. Also ich habe mir immer die neue Folge oder neue Staffel Better Call Saul angeguckt und ansonsten eigentlich wirklich nur so kurze, knackige Comedy-Serien, die man einfach für so einen leichten Love ohne Gehalt nebenbei mal anmacht, äh, geschaut und geschaut ist dann da eben auch äh, relativ, also irgendwas, was halt so nebenbei mal laufen kann, um mal ein bisschen zu grinsen. Ich wollte jetzt dies Jahr auch mal wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen und mir mal Watchmen ansehen, mir mal Tschernobyl ansehen.
1: Unbedingt, die haben, mal, die haben wir auch letztes ja. Jahr noch geguckt. Also ich bin auch sehr serienmüde generell, aber Tschernobyl und Watchmen haben diesen Vorteil, dass es in sich abgeschlossen in einer Staffel, ja. äh, dass da also da musst du nicht viel investieren, da musst du nicht äh, sechs Staffeln und sechs Jahre aufholen, sondern das ist so, und gerade auch Watchmen, also was die auch pro Folge, deswegen, das hat mich dann wieder so ins Graphic Novel erinnert, wie so jede Folge, wie ein Heft daherkommt und auch so in sich etwas aufstellt und schafft, das ist wirklich ganz, 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 ganz toll und ähm, ja, also groß, groß, für alle, auch die hier zuhören und vielleicht nur den Film kennen und bei der Serie noch hadern oder so, ich äh, bin da sehr, sehr angetan von dem, was da in der Serie auch gemacht wurde.
0: Super. Gut, dann Gut. bleibt uns eigentlich nur noch äh, den Hörerinnen und Hörern einmal zu erzählen, wie es weitergeht. Und äh, ja. das überlasse ich natürlich dir.
1: Es äh, geht erstmal mit einer Pause weiter. Ich weiß gar nicht, ob das hier bei der Super Hero Unit äh, überhaupt schon so Thema war. Ähm, ich glaube, wir haben das mal ein bisschen irgendwie angedeutet und vielleicht ist das auch mal äh, irgendwo in der Diskussion eingeflossen. Aber äh, hier bei mir bei uns hier in Berlin ähm, verstärkt sich das Superhelden-Team. Äh, <lacht> es gibt doch, wie hießen die denn noch? Young Justice gibt's doch die Truppe und die äh, Young Avengers und bei uns gibt es auch bald ein Young Avenger, nämlich äh, im Februar in Form eines Babys. Und äh, das wird nice. natürlich etwas, ähm, sagen wir mal, intensiver und ob da dann noch so viel Zeit für äh, Superheldenfilme ist und auch für Superhelden-Podcasts, äh, sei erstmal ein bisschen dahingestellt. Deshalb gibt es erstmal eine kleine Pause, eine kleine Babypause. Erstmal gibt es generell eine Pause, besonders hier, also so die ersten zwei, drei Monate nach der Geburt will ich noch nicht mal an das Podcasten denken. Äh, danach möchte ich versuchen, ein bisschen für äh, Ersatzmaterial drüben bei der Second Unit zumindest zu sorgen, also für Vertretung. Aber so grob ist die Idee, dass die Super Hero Unit dann im Laufe des Jahres, vielleicht so gegen Herbst, aus der Pause zurückkommt und dass wir dann äh, mit dem Kanon und auch mit dem Fahrplan, den wir uns ja mal aufgestellt haben, dann weitermachen. Das kann sich vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben. Man weiß ja auch gar nicht, wie dieser Nachwuchs dann auch so drauf ist und wie es sich dann mit Nachwuchs zusammenlebt. Deshalb ist erstmal der Plan ein bisschen gröber formuliert, aber grundsätzlich äh, steht fest, dass wir weitermachen und weitermachen wollen und äh, wird nur ein bisschen, äh, ja, die, die Frage ist nur, wann wann das passiert und äh, ja.
0: Es wird dazu kommen, das steht genau. fest, wann genau. wird die Zeit zeigen, äh Kein Stress, keine Hektik und äh, kein Gefühl von Verpflichtung äh, darf im Raum stehen, wenn du jetzt erstmal in diesen neuen Lebensabschnitt, der mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit spannender als jede Weltbedrohung durch einen Supervillen jemals sein könnte, werden wird, äh, entschwindest. Auf jeden Fall äh, wird das bestimmt ziemlich Hype, ich wünsche viel Erfolg, alles Gute und die beste Zeit deines Lebens. Wir hören uns im Herbst, im Winter, wann auch immer. Wer mein Gesabbel in der Zeit äh, hören möchte, bei Enough Talk gibt's keine Babypause. Wir geben unser Bestes. Vielleicht besprechen wir ja als Ausgleich mal einen Superheldenfilm, damit es der Hörerschaft (lacht) nicht langweilig wird.
1: Ich wollte gerade sagen, auch wenn es dir irgendwie so in den Fingern kribbelt, das ist natürlich auch ein ein sehr... Ich will
0: unbedingt Justice League sehen, verdammt! (lacht) (lacht) <lacht> ja, also. Ähm, Auch
1: ein sex Snyder Film.
0: Arguably. <lacht> ähm, <lacht> gut, ähm, dann wissen erstmal alle Bescheid ähm, und mit, mit neuer Frische, man soll ja, man soll ja sich Ziele setzen, die klar definiert sind, terminieren, haben wir gerade gesagt, äh, werden wir es nicht. Aber damit die Leute schon wissen, was dann irgendwann in ein paar Monaten plötzlich ganz heimlich in ihren Podcatcher purzelt. Was wird denn, wenn wir wieder anfangen, der nächste Film sein?
1: Äh, wir sind dann im Jahr 2010 angekommen. Also, das finde ich auch ganz, ganz schön. Also, ich fand sowieso auch ganz gut, mit Watchmen da nochmal so eine, also in die Pause zu gehen, weil das sieht man jetzt ja auch an der Laufzeit. Das ist ja auch eine eine, eine, eine Diskussion, die ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen, äh, fleischiger ausfällt als manch andere. Und dann gehen wir in die Pause und dann kommen wir mit Super zurück.
0: Gleich der nächste Metafilm. Wunderbar. Meta
1: ähm. und blutig und James Gunn. Also äh, da haben wir eine Menge zu besprechen.
0: Fein. Aber bis dahin gibt es erstmal einen Haufen andere Dinge, die passieren werden und die gut werden. Und äh, deswegen würde ich sagen, fast schon fünf Jahre Superhero Unit vier glaube ich. ne Vier und äh, irgendwas Dreh Haben wir 2015 damit angefangen? Nee, 16. Nee, 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 16 ne? Nee,
1: 16, genau. Das ja. äh, kurz nach meiner Berlin-Umsiedlung. Das war 16, ja. ja. Vier Jahre, krass. Ja, nach
0: glatt vier Jahren, äh, 42 Episoden. Das <lacht> passt echt sehr gut. Mit einem markanten, signifikanten Film aufgehört, der tatsächlich zum Start des Projekts für mich in ganz, ganz weiter unerreichbar scheinender Ferne der erste Milestone war. Mhm. Jetzt haben wir ihn hinter uns äh, Jetzt gibt's einen Break und irgendwann mit neuem Elan die die neue Superhero-Unit, die im Grunde genommen die alte ist, aber doch nicht. So wie das mit Superhelden auch ist. Es kommt immer was Neues, ist eigentlich das Alte.
1: Wir nennen es einen. einfach, wir nennen es einfach Next Generation und dann äh, starten wir neu durch.
0: Alles klar, Captain. Dann so sieht's aus. In ein paar Monaten.
1: Bis denn dann.
0: <lacht> Haut rein.